Filmpodcast for folket. Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. When a barbarian feels thirst, it is a thirst for blood. I suppose nothing hurts you. Only pain. If you don't like my kingship, come take the throne. I am evil. <laughs> You're slapped. Gatron! Where are you? Do flowers grow around here? Flowers? Ha! You alone have stood up to their god. And what are you? Me! By this axe, I rule. Long live the king. I am Sonia. You killed my father, you killed my people. You took my father's sword. It must have been when I was younger. God dag og velkommen til filmpodcast for folket. Vi skal i dag til vores fjerde afsnit i vores serie Conan's verden, og denne gang skal vi tale om Cole the Conqueror. Mit navn er Nikolaj, og med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til folket. Hej derude, fellow Barbar-fans, og velkommen til Conan 3, nu med Dæmon Dronning og den største speaking part, som vi endnu har set fra Sven Ole Thorsen. <laughs> det er fuldstændig rigtigt, ja, men det er jo helt vildt. Øhm, Christian, i dag der skal vi jo tale om en film, som har en IMDb-rating på 4,8, og over på Rotten Tomatoes, der får den den øh, livlige modtagelse. 26% fra anmelderne og 24% fra brugerne. Det synes jeg lyder lidt øh, hårdt allerede her fra starten, var? Ja, altså jeg ved ikke, efter det vi, det, vi så sidste gang, så, puh, så så er det vel lige der omkring, er det ikke? Var det, Red Sonja var 5,0, den her 4,8. Ja, det er præcis. <laughs> det er jo i samme boldgade. Den, den sidste gang fik jeg en ret hård medfart, så jeg ved da virkelig ikke, hvad det er, vi har sat os op til at skulle se her. Nej, det er helt... Men har du set Cold the Conqueror, før du øh, kom kom ind her på filmpodcast for folket. Nej, desværre. Den, den har ligesom misset min radar. Det var ikke en af de obligatoriske film, du så der i, i 90'erne. Den er jo fra, fra 97. Nej, nej, jeg var ligesom, havde opgivet fantasy-genre på det tidspunkt. I hvert fald i den her stil. Ja, man må sige, at den, den gik jo også noget under radaren. Den havde biograf-release, men ikke i, ikke i Danmark. Og jeg tænker ikke særlig mange steder i verden. <laughs> øhm, ja. Jeg tror måske, hvis jeg havde været stor fan af Hercules-serien, så, så havde jeg været lidt mere tændt på at skulle se den her. Ja, fordi man kan sige, at vi, vi er i 97, og det er 12 år siden, der sidst har været en film sat i Robert E. Howard's øh, eventyrsunivers her, ikke med Red Sonja, og den gik jo heller ikke godt økonomisk. Så jeg, jeg, tror ikke, jeg tror rent faktisk ikke rigtigt, at det for det brede publikum, det kan man sige, det fik den jo så heller ikke, men, men deres forsøg på at ramme et bredt publikum, jeg tror ikke, Faktisk at trækplasteret har været Robert E. Howard. Det har nok nærmere været, som du siger, tv-udgaven af Hercules, nemlig hvor vores hovedrolle i dag, Kevin Sorbo, han jo spiller den navn kun i Hercules. Ikke? Er, det, er det ikke ligesom det, man tænker, der har været det mest high profile ved den her film, der den udkom? Og det virker som om, at det er ham, der skal, der skal bære det hele på, på sine skuldre. Det synes jeg godt nok. Jeg kendte ikke Kevin Sorbo på forhånd. Så, så, så jeg har ikke noget tilhørsforhold, og det, det er måske også meget sundt, at den ikke får noget ekstra credit. Øh, hvis man nu har været vild med Hercules TV-serien, som jeg da ved, der er nogen, der har været, mm. 
så, så har man måske, måske givet et par, par fripasses her, når Kevin Sorborg, han måske kvæl er levet op til, <laughs> til Conan-potentialet. Så det vil sige, du, du så slet ikke noget af Hercules der i 90'erne? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Altså, hvis den eksisterede, men for mig var det altid bare sådan et eller andet, om det er sådan noget Conan, stor mand, øh, render rundt og leger noget, barbar, halløj, halløj, et eller andet, og så har det nok noget med legenderne om Hercules at gøre. Ja. Men, men jeg så aldrig nogen af dem, så... Der var jo en del af de her svære sandal-serier i 90'erne, ved et tidspunkt, hvor der jo, som du er inde på, jo stort set ikke rigtig var nogen film med det, så ledede de jo sådan i, jeg ikke om sige bedste velgående, men i sådan rimelig højprofileret velgående på, på tv. Med, selvfølgelig var der jo faktisk også en Conan-serie med Ralph Moller fra, fra Gladiator i, i titelrollen, ikke? Men, men de to store serier var jo Hercules og Senior Warrior Princess, ikke? som der også var et crossover imellem. Yes. Ja, ja, det er jo, jo alt sammen noget, der er produceret i Australien og New Zealand, ikke? Jo. Ja. Øhm, så du senior? Jeg så nogle af afsnittene, men altså, slet ikke alt det, der er ude. Nej, absolut ikke. Nej, jeg så også kun et par enkelte afsnit af Sina, og synes, det var sådan okay. Hercules så jeg også lidt af, og var, det synes jeg virkelig ikke var godt. Så, så jeg, jeg, for mig vil jeg sige, at Kevin Sorbo var ikke på forhånd her et stort trækplads, men jeg tror bare, det er ham, der har været... Altså, jeg tror næsten, han har været mere kendt for, for sådan den almindelige serie på det tidspunkt i, der i 90'erne, end, uh, end næsten Conan. <laughs> Men lad os tale lige kort om den her karakter, Cole. Øhm, det var Robert E. Howards forgænger for Conan, som du er inde på, så vi er jo ikke ude i en Conan-film den her gang. Men vi er i det samme univers. Vi er ikke øh, i Hyboria, vi er ikke i, øh, i samme tidsperiode som Conan. Øh, Cole-historien foregår 10.000 år før. Men der er mange paralleller mellem de to karakterer, fordi det som sagt var en forgængerkarakter, og man, jeg synes, man med rimelighed kan sige, også i forhold til det litterære, at Robert E. Howard, han skrev Cole, og han brugte ham også lidt senere, men han videreudviklede, og øh, når jeg siger forfinet, så mener jeg ikke, at han gjorde ham til en mere finere, intelligent karakter, men, men han færdigudviklede karakteren til Conan, som så blev hans, den, den kendte karakter. Ikke? Så der er sådan på en eller anden måde lidt bare sådan konceptmæssigt, og i hvor, hvor udviklet og dyb er karakteren Cole, der er der sådan et eller andet, at den, der, han er lidt en skitse <laughs> til det, der bliver til Conan, og det, det synes jeg godt, man kan mærke i den her. Ja, det er jo lidt sjovt, at, at, at den her gang, at de valgte at gå tilbage, det manuskript, øh, som de har baseret den her film på, var jo det originale manuskript, de fik skrevet, da de troede, der skulle være tre Conan-film i streg. Ja. Og da de så ikke kunne blive enige om, at det skulle være en Conan-film, så backtrackede de lidt og sagde, at har vi, har vi andre Robert E. Howard øh, heldekarakterer, som vi eventuelt kunne smide ned over det her manuskript? Der havde de jo cool liggende, så det, jo, det var heldigt. Så det bliver sådan lidt et mishmash, at de forsøger at trække nogle af de der historiske paralleller, som er på Coles tid, men meget af manuskriptet er faktisk baseret på Conan 3-manuskriptet. Så. Ja, det er det, der er sådan lidt, ikke? fordi det var lige præcis det der med, at Arnold han ville ikke mere fantasy, og så lå det her i lang tid, og skulle være en Conan reboot, men faktisk også med Kevin Sorbo i rollen som Conan, men han ville jo hellere spille en ny karakter, som andre ikke har spillet. Det kan man sige, det er lidt paradoxalt statement, når han har spillet Hercules så meget. Ikke? Det er jo det med en karakter, andre har spillet meget. Men det kan måske være derfor, han, han følte, at han trængte sådan noget nyt. Ikke? Og så bliver Conan jo bare tryllet om til cool i det her øh, manuskript. Jeg tænker, de ligger jo stadigvæk bare ved at lave noget, der, der, der karaktermæssigt minder om Conan. Det, men det er sjovt. Mange af Robert E. Howards historier startede som cool historier blev justeret en lille smule og blev så til Conan-historier selvom de faktisk havde været udgivet som Cole-historier, eller nogen af dem skrevet og ikke udgivet. Og så bliver de skrevet om til Conan-historier. Nu har vi så det modsatte eksempel, men Conan-historier, der bliver skrevet om til Cole. Der er virkelig... Det er sådan lidt same-same. 
Men, men er det ikke rigtigt at gå tilbage til Cold? Det føles bare lidt sådan discount-agtigt, ikke? Ja, det er jo altid sådan, at de der historier, ja, men uh, det der, jeg synes, I var sejt, nu skal I høre, hvad der skete for 10.000 år siden. Ja. Ej, det, det, det er interessant. Altså, så hellere starte for 10.000 år siden, og så se, hvad der så er sket senere hen. Jeg, jeg, jeg er lidt ligeglad med, øh, hvad der er sket med onde imperier og det ene og det andet, for de har overhovedet ingen referencer til dem. Men den her film spænder det jo op, som om, at det hele er super vigtigt. Ja, det er det. Men, men igen, der er jo ikke, der er jo ikke noget... Altså, den her kunne være sat i alle mulige andre eventyrsverdener end, øh, end Conan og Hyboria. Altså, der er jo ikke noget, der, der spænder over til noget af det, vi kender. Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Altså, det er jo ikke engang sådan, at der er nogen af guderne, der, der har overlevet på en eller anden måde. Men, um... Der er ikke noget krom her eller noget som helst. Nej, nej. Jeg sad også og ventede. Men, <laughs> men man kan sige, at der er sådan et navn, der bliver nævnt, ikke? og det er jo Atlantis, fordi Cole han i Robert E. Howard's univers stammer fra det savnomspundne rige Atlantis. Det er ikke noget, vi bruger til noget her andet, end at det bliver name-droppet. Det er én gang. <laughs> ja, lige præcis. Den, den her historie, som de har skrevet manuskriptet øh, over her, den var faktisk baseret over den Robert E. Howard-historie, der hed The Hour of the Dragon, og det er en Conan-historie. Den blev senere udgivet også på bogform øh, et genoptryk, hvor titlen var blevet ændret til Conan the Conqueror, hvilket var titlen på det her manuskript her, som så blev til Cold the Conqueror, ikke? Og der var også elementer fra andre historier Robert E. Howard's Både nogle Cole-historier og nogle Conan-historier fra, fra Cole Der er det primært fra den historie Der hedder By This Axe I Rule Som i det sted bliver en replik i filmen Og den historie hvor Cole han ikke må Lade almene folk gifte sig med adelige Der er han konge i det her rige her Så han smadrer Fysisk tavlerne med lovene Og proklamerer sit nye styre Med By This Axe I Rule Så det element er jo kommet med i filmen her, kan man sige. Og så er en af referencerne til en anden Conan-historie, andet end The Hour of the Dragon, det er The Phoenix on the Sword, som vi også har talt en lille smule om på, på Arnold Schwarzenegger Conan-filmene. Og der er der en skurk, der hedder Ascalante. Han har så blevet til en good guy i filmen her. Men uh, skurken Ascalante og en flok oprører, som bliver kaldt The Rebel Four, de prøver at styrte Conan, som, som er konge i sit rige der. Og det gør de blandt andet ved, at øh, troldmanden fra Stigia, Toth Amon, han skal, skal være med til at, at nakke Conan. Og Toth Amon har vi jo mødt i Conan the Destroyer i en ret rædderlig udgave, som ham der Abe-troldmanden øh, Abe spillede af Pat Roaching. Ja. Øhm, så så der, er altså, der er altså virkelig elementer øh, i de her ting. Man kan sige, at The Phoenix on the Sword, det var i sig selv en Conan-omskrivning af By This Axe, I Rule. Så det er som om, at at alle de her historier, de smelter også lidt sammen for, for Robert E. Howard, så det er måske meget naturligt, at de er der. Men man kan sige, at det er ligesom, fordi de teoretisk set foregår i det samme univers, dog med 10.000 års øh, mellemrum, men Cole Conan, det er lidt same-same, også for Howard og hans historie. Det er jo derfor, vi har den her film med i den her serie, og, og så det, som du siger, at den egentlig var startet som Conan 3, ikke? Ja, altså det er, jeg synes, det er jo meget tegnesagagtigt, det her med, at man, man har forskellige historier, der interleder på en eller anden måde. Mm at den her troldmand, han blev, han blev præsenteret i den her historie, så nu bærer han videre i den her. Altså, det er jo sådan meget Marvel-agtigt, at, at de trækker på en masse ting, og så uh, har, har de selvfølgelig gjort det samme, da de skulle skrive et Conan-manuskript. I stedet for at vælge en original idé, hvorfor så ikke trække på de ting, vi allerede kender fra universet? Jeg synes, det bliver lidt et problem her, fordi de trækker på en hel masse og lader som om, at det er det mest naturlige i verden. Og jeg synes bare, hver gang de introducerer et eller andet nyt, som sådan matter of fact, det burde du vide. Mm-hmm. Så føler jeg bare, at jeg bliver sat mere og mere af. Øh, så det, det synes jeg sgu ikke tjener det så godt. Jamen, det, er, det, prøv, det, er, det er jo en generel note for, for resten af filmen. 
jeg synes fuldstændig som dig, der er så mange gange, hvor de lige præcis kaster en eller anden replik, et eller andet, der er, da du gjorde det her, eller ting, der er stedet som matter fact, som du lige præcis siger, ikke? hvor man siger, som den troldmand der, og jeg ja, aner ikke, hvad der foregår. Så jeg forudser, Christian, at øh, i denne podcast mere end normalt, der vil jeg komme til at spørge dig rigtig mange gange, hvad fanden foregår der. Jeg skal bevæge mig med, med en stor Barbarian Battle Axe og en masse svar. Det lyder godt. Øhm, lad os lige tale kort om dem, der er bag kameraet. Der er jo et navn, som går igen fra de forrige, fordi den her den er altså produceret af Rafaela de Laurentiis. Ja. Hun er på banen igen, Christian. Hende, hende slipper vi ikke for her i Barbar-filmene. Ja, hun har været the driving force for, for alle de her film lavet. Øhm, måske i stedet for øh, at kalde den Conans verden, skulle vi måske kalde den De Laurentiis verden. Ja, lige præcis. <laughs> Rafaelas øh, drøm om øh, mænd i lændeklæder. Jeg er ikke sikker på, at det har givet ret mange lyttere. <laughs> ja, det skal du ikke sige. Så, så har vi øh, på instruktørfronten, der har vi John Nicolella. Ham har vi aldrig talt om før på filmpodcast for folk. Han er en tv-gud. Han var Emmy-nomineret for Miami Vice. På manuskript, der har vi Charles Edward Pogue, som har skrevet manuskriptet blandt andet til øh, 80'er remaket af The Fly, den med Jeff Goldblum, David Cronenberg-filmen, og så til øh, Sean Connery, Dennis Quaid, eventyrfilmen Dragonheart. Så har vi på foto, der har vi Rodney Charters, dobbelt Emmy-nomineret for det var for tv-serien 24. Det er, der er meget tv-folk, der er med her, og det synes jeg godt, man kan mærke, øh, når vi ser det. Tænker du ikke det? Mm. Og oh, altså, den har sådan lidt et, et, et tv-films eller øh, dobbeltafsnit af Sina. Nu kan jeg jo ikke referere Hercules, men jeg fornemmer, at det ligesom er samme stil, de er lavet i. Det ligner et dobbeltafsnit af Hercules, det gør det. Ja, ja, det gør det helt sikkert. Og også, altså, nu, nu nævnte du instruktøren. Ja, jeg kan jo huske, at han, han har været med til at få sat Don Johnson-filmen Heartbeat i søen som var den første film, han skulle lave, da Miami Vice stoppede, og han ligesom skulle bruge det til at bridge over i en øh, filmkarriere. Oh. <laughs> John, Don Johnson-fan, John Nicolella. Var det ikke også sådan, der lavede den der Nash Bridges-tv-serie med ham? Det, det kan faktisk godt være. Jeg, jeg for, mener i hvert fald, at han var virkelig stor fan af Don Johnson. Ja. Han skulle bare hjælpe ham med alt muligt. Ja. Jo jo, Nash Bridges. Jo, jo. Det er imponerende, at Don Johnson ikke tog op i den her en eller anden rolle. Det havde været lidt sjovt, tænker Ja, altså man kunne godt have brugt sin cameo her med en eller anden stor stjerne, bare fordi man kunne. Han kender jeg privat, han kan lige dukke op en enkelt dag. Præcis. Det kunne have hjulpet på mange ting, tror jeg. Øhm, klip, det er Dallas Pewitt, som klippede øh, faktisk biograffilm. Lethal Weapon 4, Star Trek Nemesis og Fast and Furious 2 og 3. Så han er åbenbart sequel action genre klipper der i slut 90'erne, start 0'erne. Øhm, når jeg nu roser det her som Eller roser Når jeg nu nævner at han er simpelthen biograffilmsklipper Det er jo ikke for at tale ned om tv-mediet På nogen måde Og som vi har talt om på nogle af de andre podcasts I dag Der er production wise TV og streaming serierne De er jo ofte op og konkurrerer Hvis ikke ligefrem der overgår biograffilmene Og spillefilmene Men det var bare ikke situationen tilbage i 90'erne og tidligere der var det stadig et markant billigere look, der var på ting til tv, ikke? Ja, man så lidt ned på, på dem, som ligesom har valgt en karriere i tv. Altså film var det rigtige, og tv var sådan lidt, ja, okay, hvis du ikke kan få andet at lave. Hvor man ser i dag, dem der har altså established uh, filmstjerner, de søger mod tv-mediet, fordi det er der, der virkelig sker noget nu. Det er der, pengene er. Ja. Um, det var en helt, helt anden... Uh, verden på det var tidspunkt. Ja, der, der, var, der var tilbage, altså i 90'erne og før det, der skete det jo aldrig stort set. 
at nogle af de store filmstjerner gik ned og lavede tv, så skulle det være sådan et one-off øh, tv-film eller miniserie, men det skete stort set heller ikke dervel. Og tv-stjernerne kæmpede som sådan en kamp for at bryde igennem på film, og blev ofte ikke taget alvorligt. Og man havde den der tese om, at folk gider ikke betale en biografbillet for nogen, de har set i fjernsynet. Det, det har nyere tid jo virkelig modbevist, kan man sige. Øhm, men, men det var ligesom tesen, der var dengang. Jeg kan huske, der var en meget stor ting der, da oh, ham der, den der tv-flødebolle George Clooney, han skulle til at prøve at bryde igennem på film, og folk var, det går aldrig godt. <laughs> så, ja, der var godt nok meget skeptisk, da han forsøgte at gå fra IR og så over til en, t- over til en filmkarriere. Ja, lige præcis. Men altså, han har jo også været flere gange, ikke? Bare helt så langt op som, som med Friends, som er en kæmpe kasse succes på tv, ikke? Og folk snakker om, allerede da man begynder at høre, at David Swimmer skulle være med i Band of Brothers, ja. folk allerede begynder at sige, nej, det bliver en lorteserie, han kan jo overhovedet ikke spille sådan noget som det her. Ja. Selvom det er sådan en stor tv-filmproduktion, nej, det kan han ikke, han er vant til at spille komedie. Så folk er virkelig ved sat i bås. Når de først har lavet et eller andet på tv, så er det det, de kan lave. Man kunne næsten ikke engang lave genreskift på tv. Altså, var der komedie? Var der komedie? That's it. Yeah. Så kunne man ikke spille en seriøs uh, tv-rolle. Har du engang været med i uh, Days of Our Lives, eller nogle af de andre super soap-serier der, så var det det. Jeg kan da huske Heather Locklear, som fik et start i, uh, i uh, Dollars-serien, som hed på Dansk Dynasty. Mm. Uh, men hun var jo også label og få at vide, at hun kom aldrig ud af det her, før hun ligesom kom i hænderne. På, på Aaron Spelling, når han skulle til at lave noget andet. Det var jo kun derfor, hun, hendes karriere gik videre. Ja. Han lavede jo også Dynasty. Og da, det var sgu sådan lidt, hvis man ikke kendte nogen, som kendte nogen fra et projekt, man tidligere har været på, så kom man altså bare ingen steder. Nej, fuldstændig rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Men man, vi kan også bare tage eksemplet her. Der er jo et, et breakout her. Vores egen Kevin Sorbo. Han er jo en, der virkelig har klaret det. Han har jo brugt igennem og blevet en gigantisk filmstjerne efterfølgende. Ja, eller ikke så meget. Ja, en lille rolle som kaptajn i Meet the Spartans. Og... Han, han, er jo, han, er jo siddet, han, han er jo en, der virkelig det sted ikke har, har haft helt med at lave et crossover. Ikke? Han har haft Hercules og så Andromeda-tv-serien. Ja, er det sjovt ikke Meet the Spartans? Det er ikke om den Sparta-film, man har lyst til at nævne mest. <laughs> lige præcis. Uh, når den sidste bag kamera, jeg lige synes, vi skal nævne, det er komponisten, han hedder Joel. Goldsmith, og han er søn af Jerry Goldsmith, vores stolte Dimitri Chomkin-prismodtager. Legendarisk komponist. Det her det er så altså sønnen, og sønnen er selv tredobbelt Emmy-nomineret for, for de forskellige Stargate-tv-serier, der er kommet ud. Ja. Så det må jo være et navn, du kender på den måde. Du har jo set de der Stargate-serier, ikke? Jeg har set alle 10 sæsoner af Stargate SG-1. Atlantis var jeg ikke så meget for. Men jeg synes, at SG-1 var ret godt. Men altså, 10 sæsoner, hvor meget af musikken han har lavet, det, det skal jeg simpelthen ikke kunne sige. Nej. Det, øh, når man først når op på så mange episoder, så begynder man sgu lidt at glemme, og, hvor god musikken var i den sæson, i forhold til den anden sæson. Altså. Ja. Men, men må jeg spørge, er han, fordi jeg har ikke set nogen af Stargate-serien overhovedet, selvom det var MacGyver, der spiller hovedrunden, ikke? Ja, ja, ja. Richard Dean Anderson. Ja. Jeg har ikke set nogen af dem overhovedet. Var Joel Goldsmith lige så glad for øh, elektrisk guitar på, <laughs> på Stargate, som han er på Kogu? Uh, nej, overhovedet ikke. overhovedet ikke. Altså, de har haft sådan nogle, øh, lidt ligesom man kender fra film, nogle heldetemaer, og, og når de så kom op imod en bestemt fjende, så havde den fjende sit eget tema, ligesom man vil have på en film. Ja. Og det er ligesom det, han har komponeret, og så har de haft sådan noget, 
Ja, noget almindelig mellemlægningsmusik, som man bruger på nogle afsnit, sådan, når der ikke sker noget. Ikke? Ja. Æ, heltene slapper af temaet, osv. Jeg tror, han har komponeret til de første to sæsoner, og så er de genbrugt til resten. Okay. Æm, som man jo typisk gør på længere tv-serier. Men øh, du mener ikke, han har fået fat i den samme guitar-sampling, som han har kørt løs med her? På, øh... Ej, det er langt bedre på Stargate SG-1. Det kan jeg allerede nu godt afslutte. <laughs> det er jo helt vildt her. Nå. Jamen, øh, det sidste, jeg lige vil sige, inden vi kaster os ud i den, det er, at vi på prissiden, der har vi jo at gøre med en film her, der tog ingenting. Og økonomisk, så er det suverænt den film i vores serie, Conans Verden, som gik dårligst. Det var, altså, den tjente ingenting overhovedet. Så øh, Christian, held og lykke, skal vi, skal vi kaste os ud i det? Ja, lad os se, hvorfor den kun har indtjent 6,3 millioner dollars. Præcis, hvilket er endda en my mindre end Red Sonja i USA, og så har vi ikke engang taget højde for inflationen, som gør, at Red Sonja jo er meget større. Ja, det er jo helt vildt. Det er så skræmmende. Roll the tape. Who are you? Carl. Of Atlantis. You're wasting your time here. Every man in my legion is of noble blood. My blood's red as any man's. He was a warrior slave until fate made him king. Long live Cole! All slaves of Illusia are now free. Go too fast, Cole. Fast enough. But in his search for a queen, Panara is pure as virgin snow. We've met. She's not that pure. He was seduced. My queen! Join me, and the earth shall be our empire. By the powers of darkness. You said he was dead! dog knows a few tricks, that's all. Now, Cull alone has the strength to take a stand against evil. What are you doing? I can't take a man's life. Now you tell me. Find him. In the queen's name, lay down your arms. In the king's name, lay down yours. Kill him. Raider! And then we'll rule together. But he is about to discover that magic holds the greatest power of all. From Hercules the Legendary Journeys, Kevin Sorbo is Call the Conqueror. Christian, det forekommer mig, at der, der var noget information i den trailer, som jeg godt kunne have brugt i filmen. Ja, altså, det her der er sådan en trailer, de burde vise, før man starter filmen. Fordi alt det her med, at, at han er warrior slave, og hvordan det hele hænger sammen, det synes jeg skulle da var, var meget rart at vide. Øh, I filmen bliver vi bare sådan kastet ind i det, og så får vi lidt nogle hints undervejs. Øh, han påstår selv, at han har været pirat i filmen, og så er der pludselig lidt med, at da jeg sad bag årene på galejen, kaster de også sådan lidt, og så skal man måske gætte sig til, at han har været slave på et galejskib. Øh, I don't know. Jeg synes, det er mega mystisk, at de præsenterer det så godt i traileren, og så elendigt i filmen. Øh, men vi får, alle, vi får jo alt det helt forklaret. Der er simpelthen ingen overraskelse her. Hvem er heltene? Hvem er skurkene? Hvad er den store plan? Hvordan bliver den udført? Det eneste, vi ikke ser, det er de sidste fem minutter, hvordan det hele det slutter. Ellers så kan man faktisk bare nøjes med at se en trailer på halvandet minut. Ej, det skulle du have sagt, inden jeg gik i gang med den her. <laughs> men det er jo lige præcis det, når du nævner noget af den der baggrundshistorie der, for at man har haft alle de der ting, og pirat og slave, og jeg skal komme efter dig, det ene og det andet, det er jo det sted også en parallel til Conan, fordi han er også det der som omvandrende kriger, der, der både er tyv og pirat og slave nogle gange, og alt muligt skiftevis i, i sit liv, ikke? Ja, og så er det hele det her med, hvordan får han sin trone? Ja. Altså, det er vi lagt op til i to Conan-film, 
at den er faktisk sluttet af med, at Conan sidder på sin trone. Men det er en historie til en anden dag. Ja. Ja, det skulle da vel for fanden ikke være det her, vel? Hvor det lige præcis altid har været nævnt sådan der med, at jamen, han fik tronen ved at slå den forrige konge ihjel. Ja, ja, spændende. Det er jo den film, vi får nu her. Jamen, det er det. Men det, er det. det er sjovt, du nævner det der, fordi med, med hvordan det føles og hvad vi får informationer. Ja, ja. Jeg havde følelsen hele vejen igennem den her, at jeg var hoppet ned i en tv-serie, men ikke i introduktionsafsnittene, ikke i pilotafsnittet eller noget, men sådan ned midt i sæson 4 eller et eller andet. At der hele tiden sådan dukker ting og sager op og navne og steder og sådan noget, som jeg føler, jeg burde kende, men jeg bare ikke er blevet introduceret for i den her fortælling. Ja, sådan en rigtig long-running tv-series. Altså sådan tror jeg også, det ville være, hvis du pludselig så et enkelt afsnit af Stargate for eksempel. Altså du kan sagtens finde ud af, hvad dynamikken er ved bare at sidde og se det afsnit. Mm. Men når de sådan nævner, at vi kæmper mod sådan her og sådan her, og de er derovre fra og bla bla bla, så giver det ingen mening. Det er ingen referencepunkter overhovedet, og det virker som om, at det er de bøjet i den her film hele tiden. Altså, der er nogen, på et tidspunkt får vi introduceret en karakter, som er præst, og det bliver sådan en matter of fact, at selvfølgelig er han præst og for den her orden, og der er noget tilbedelse, og hvorfor kan folk ikke lide dem? De gør ingenting ud over at forklare det, fordi det skal man vide. Ja. Jeg, jeg kan roligt sige til dig, at øh, jeg aner stort set ikke en pløkke af, hvad der, er, der foregår. Jo, altså selve historien i den her film er utrolig enkel og banal. Men med hvem der er hvad, og hvordan det hele hænger sammen, og hvorfor folk er, hvad de er, og gør, hvad de gør, og vil, hvad de vil, og sådan noget. Det, jeg, jeg når aldrig nogensinde at fatte i den her film her. Og det er, som du siger, de giver os jo ikke noget. Det eneste, de gør, hvor de prøver sådan at give os lidt info for at føre os ind, det er i den her øh, mini-titelsekvens, der er her med... Øh, med noget tekst, som også bliver læst højt for os, så, så vi ligesom kan få lidt baggrundsviden. Det er, jo, det er jo noget, de har brugt på de andre film i den her serie også, ikke? at vi har fået en, en fortællerstemme i starten. Jeg sige, den her gang, der fatter jeg hat af, hvad det er, der bliver sagt. Altså det, det, det er, jeg synes, det er så dårligt skrevet, det er information, der glider ind af det ene og ud af det andet, og det, de kaster om som en navne og sådan noget. Altså, der er flammer og titelsekvensen, og så noget tekst. Jeg synes også, det er noget at gøre med, at jeg synes, teksten bliver utrolig dårligt læst op. Altså helt vildt dårligt læst op. Og der, de siger et eller andet med tidernes morgen, hvor verden var dækket i flammer, og der er noget med en ond troldkvinde, som hedder Akiwasha, Akiwasha øh, og hendes onde rige, det bliver omstyrtet af guden Valka, og det efterlod en enkelt flamme for at minde verden om ugudlige tider, og den flamme, den brænder i dag stadig i rige Valusha. Det er sådan lige kort summeret, ikke? Øhm, ja, ja, nogen... ja alt, det, alt det der, det er jo vigtigt. Ja. Det er jo det, der er det værste af det, fordi jeg må indrømme, da jeg så den første gang, så skete der så meget med flammer og billeder og alt muligt, der kører, og teksten, den har de jo lavet sådan, at man kan læse en linje, mm-hmm. og, så, øh, og så kommer den næste frem, og når man så kan læse den linje, så er den anden fadet ud. Øh, så det, og det er sådan nogle fire-fem års linjer, de viser af gangen, så selvom det er en lang sætning, så får man ikke det hele med. Man kan ikke se det hele, før det andet er fedtet ud. Ja. Uh, og det gør det altså virkelig anstrengende. Jeg fangede ikke halvdelen af det her. Nej. Uh, når jeg går tilbage og ser uh, rulleteksten nu, efter at have set filmen, så giver det meget mere mening, men jeg har virkelig ikke gjort noget ud af at forklare fra starten af, hvordan tingene hænger sammen. Jamen det, men det er det der, ikke? det er utrolig dårligt forklaret. Det, det er rodedæmmer, ja. Jumbo de prøver at, være, at gøre det sprogligt lækkert og sådan noget, men det bliver bare rodet, og der er et eller andet med, altså mange af navnene i den her film er jo Robert E. Howard navne, en del af, men mange af dem er faktisk Robert E. Howard navne, og han havde sgu nogle meget fantasifulde og gode, sprogligt sjove navne og sådan noget, det har vi også talt om på, på Conan-filmene, mm. men de blev brugt 
på en måde, hvor de var meget nemmere at holde styr på i Conan, og også i Red Sonja. Altså, der kan jeg jo godt kende forskel på de navne, der bliver kastet. Altså, de navne, der bliver kastet i den her Akivasha, Valka, Valusha, Ascalante, Sarreta, ja, prøv at, altså, Tagliaro, jeg skulle virkelig, også, det er også noget med måden, de bliver smidt ind, bare i, i en lind strøm, når det er, der er nogen, der nævner dem, så er det altid sådan noget med, det er ham der fra det der, der kender den der, med det der, med det der, og man er, jeg, jeg aner ikke, hvem der er hvem, Jens, der kender Hans, der kender Peter, der, altså, jeg kan ikke holde styr på dem her, overhovedet, på noget tidspunkt. Altså, jeg synes, det, hvis I bare havde gjort, som man gjorde i Conan the Barbarian, hvor der er stillhed, og så er der sådan en enkelt tromme, og som Makos sådan kæmpe rungende stemme henover, der fortæller. For der kan man jo sagtens huske, altså Between the Times, when the oceans drank Atlantis. Mm. Altså, det er nemt, at vi kan høre, hvad der bliver sagt. Teksten står på skærmen. Det, det er som om, at det er vigtigt. Her er det bare sådan, hey, by the way, vi har lige skrevet det her, fordi testpublikum forstod fandme ikke, hvad der foregik. Jeg er enig, men det er også bare kvaliteten af det, der er skrevet. Ja. Altså, det er på så lavt et niveau. Altså, det, det lå borger ikke godt for resten af den her film her. At the dawn of time, the world was covered in flames, and demons ruled over men. It was the time of Akavasha, sorceress queen of Acheron, a kingdom of hell on earth. Then the great god Volca destroyed Akavasha's evil empire, but left a single flame of Acheron to burn for all eternity. From the ashes of ancient Acheron rose the great kingdom of Volusia, where the flame still burns as a reminder of godless times. Så klipper vi over i ja, flere flammer og det der sindssyge guitar-score, som han, øh, han åbenbart er så vild med Joel Goldsmith, ikke? Altså det, det, jeg, lad sige, jeg hader skåret i den her film her. Oh, ja. Jeg glæder mig til, at vi skal se vores første action-sekvens, fordi øh, så får vi da bare virkelig noget af det her score. Puh, ja. Ja, det kommer nu til en omgang sindssyg guitar-rock. Så er der noget kamp om natten ved en lille sø. Vi ser blandt andet Cole, der render rundt og tamper folk ned med sin kæmpe økse. Han skal jo være rigtig sådan barbaren fra, fra tegneserier og sådan noget. Øhm, og jeg, kan ikke, jeg har ikke rigtig fattet det her Men det er fordi han gerne vil være med i General Taligados her Kan jeg forstå Og han mener at han har bestået alle prøver for at komme med Og så nu skal han så slås mod Taligados selv De slås med bind for øjnene og brændende svær Fordi Taligados siger at, man skal, at det der det er et primitivt våben Den der økse Så han skal bruge svær i stedet for Og Kohl han taber Og så kommer der et sendebud og fortæller at kongen er ved at myrde alle sine tronfølgere Altså jeg synes det er jo et forsøg på at kaste os ind midt i handlingen for at gøre det rigtig spændende. Jeg synes, det er noget kamprod allerede her. Ja, altså jeg tror fra starten af, at det er et stort slag, mm. men det er det jo ikke. Det er jo udelukkende test, fordi alle dem, som, som Kuhl, han har angrebet, de rejser sig jo bare op igen. Der er jo ikke nogen af dem, der er blevet skadet. Det er mere sådan, haha, nu har jeg overmandet og så skal du blive liggende, indtil vi er færdige. Det, det synes jeg virkelig er dumt. Åh, Uh, repliklæveringen er godt nok skidt her. Det synes jeg. You want to be in my dragon legion? Uh, altså, okay. Fair nok. Men altså, han er jo også... Uh, 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 det er jo lidt ærgerligt, uh, Thomas Ian Griffith, som spiller den her store generaltype. Han har været med i Karate Kid. Ja, i træerne. Par tre. spiller skurken. Ej, der var han også dårlig. Altså, han, han har ikke overbevist mig om særlig meget indtil videre, vil jeg sige. 
Ej, jeg synes, ja, han er godt nok skidt. Og det er sådan, jeg tænker allerede, at det her 80'er eller et eller andet, hvorfor har han sådan noget langt øh, redneck-hår? Altså, han har sådan en svensk mollet, ikke? Sådan... Ja, øh, der er ingen forklaring på, hvorfor der skal være ild i de her svær. Jeg troede først, det var sådan et eller andet forsøg på noget magi eller et eller andet, men det er det ikke. Og Cole her, han skal være den store barbar-held. Jeg synes, han virker lidt som en taber i de her første par scener. Han virker bange, og sådan lidt ligesom en wimp. Jeg, jeg, jeg synes virkelig, det er underligt, det turn, han får lavet lidt senere, fordi jeg ser det overhovedet ikke komme. Altså, han virker virkelig som, som en, der er ude på sin første, sin første kampmission af en eller anden art her. Jeg synes virkelig, det er skidt, det her. Jeg, jeg tænkte også i den her scene her, at okay, han skal, selvom Kevin Sorbo ikke ligner det, så skal han forestille at være en uh, ung gut derude for første gang, lidt D'Artagnan i starten af de tre musketerer. Og han skal nok, så i løbet af den her film, så skal han nok lære og kæmpe og alt muligt. Så det, det er nok sådan en udviklingsrejse, vi følger. Gør snart. <laughs> ja, det, det ligger de i hvert fald op til. Og det er jo lidt, det er jo lidt underligt, når vi ved, hvor filmen skal hen. Øhm, men... Øhm... Der er mange statister, de har, de har gjort rigtig noget ud af, at, at det skal være hej med illumination af et kæmpe stort bål og sådan noget. Det ser da også, også meget flot ud, men jeg synes virkelig, med det score og, og repliklevæng og sådan noget her, så virker det altså som en dårlig tv-serie. Det synes jeg virkelig. Det gør det, men visuelt, jeg kan godt se, at det, det er imponerende, at de har slet de folk ind, og de prøver, ja, hurra, men... Men det er altså simpelthen, altså det, det, det er filmet og lys, at det, jeg synes ikke, det er godt. Jeg synes virkelig, det er amatørstue allerede her. Og det er den eneste reference, vi får til Atlantis her. Ja, lige præcis. Hvem er du? Jeg er Cole of Atlantis. Ja. Og så bruger vi det aldrig igen. Aldrig nogen til. Det, 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 det synes jeg skulle er sådan lidt skuffende. Altså, hvis man nævner det, så skal man fandme også bruge det. Præcis. Hvad mener det, fordi Atlantis bliver opslugt af havet? Jamen, det er fint, ja. Så nævn det, så nævner han fra, at og hans rige er sunket i havet, og hvor er det forfærdeligt, eller et eller andet. Brug det ja. et eller andet, men uh, no, no. Who are you? Cole of Atlantis. Atlantis. You're wasting your time here. Every man in my legion is of noble blood. My blood's red as any man's. <laughs> Take heart, Carl. There's a place in this world for all of us. Even a barbarian like yourself. Ja ja, jamen Taliardo og hans mænd, de rider og rider og rider og rider og rider hen over titelsekvensen. De ankommer til slottet. Hvor kongen, kong Bordenar, han venter med blod på sværet. Og Taligato, han vil stoppe slagteriet, fordi Borner, han er åbenbart ved at fjerne alle sine tronfølgere. Og øh, så angriber kong Borner øh, Taligato, men på mystisk vis, så er Kul så også noget med tilbage, selvom han ikke har, vi har jo ikke set ham ride eller noget som helst. Så ja, han er noget med tilbage også. Og han sætter sig imellem, og det ender med øh, en kamp, hvor Kul han stikker kong Borner ned, og så kommer alle rotterne og vil have kronen, men med sit sidste åndedræt, så giver Borna så kronen til Cole. Og så tænker jeg, hvad fanden var problemet så? Altså, hvorfor skulle han dræbe sin arvinger, hvis han bare selv kan vælge en tilfældig som tronfølger? Forstår jeg slet ikke problemet. Og så er der også en eller anden ypperste præst, som vi ser en del senere i filmen også. Og jeg vil lige nævne to spillere. Ypperste præsten, han bliver spillet af Roy Brocksmith, som jeg husker fra Total Recall. Som ham der, der bliver sendt ind for at, at hente. Arnold Schwarzeneggers Doc Quaid ud fra, fra det der måske er en drøm, måske ikke og bliver skudt fordi han sveder ikke? og så fra Arachnophobi og han øh, spiller ham der sammen med sin kone er lidt øh, rigtig glad for at sidde og hygge sig med noget øh, Wheel of Fortune og øh, popcorn og så bliver slået ihjel af æderkopper hjemme i sofaen 
Han er bare virkelig karakteristisk udseende og, og lyd, ikke? Ja, helt sikkert. Jeg, jeg synes, det er sjovt, at øh, det, det, han minder mig mest om, det er faktisk ham, der er historieråberen i Gladiator. Kan du huske det? Der er en af dem med sådan en ja, falsk ja, ja. ryg. Ja, 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 han er jo, ja, ja, han er jo en øh, totalt øh, legende. Øh, britisk, øh, britisk skuespiller-legende. Ja, jeg kan ikke lige huske, hvad figuren hedder. Fra, fra, øh, fra Blåop, han hedder David Hemmings. Ja. Øh, fed, fed skuespiller. Ja, det kan jeg godt se. Roy Brocksmith minder lidt om David Hemmings. Det, det kan jeg sgu godt følge. Og de ting, de gør med makeup og, og sådan nogle ting. Læbestep senere og det ene og det andet. Jeg synes, han minder lidt om ham. Ja, det kan jeg godt se. Øh, men øh, ja. Men, men ham, det bliver sådan at sige, ja, det er jo en ekstravagant film på mange punkter, den her og sådan noget, ikke? Og det er jo ikke fordi, jeg synes, vi er bebyrdet med godt skuespil, men, men han er sådan en, jeg synes ikke, han er en god skuespiller, men jeg synes, han er en lidt, lidt sjov altså, type og karakter, ikke? Så det er sådan lidt positivt øh, i min bog. Øh, jeg synes stadigvæk, det er Thomas Ian Griffith og, og øh, Kevin Sorbo, jeg synes, de spiller af helvede til, øh. Men den anden skuespiller, vi skal tale om i den her scene, som, som du var inde på i din introduktion, det er jo den største speaking part, vi har haft for, for Svend Ole på noget tidspunkt. Kong Borna, selveste Kong Borna, det er jo Svend Ole Thorsen. Ja. Kan du høre noget af, hvad han siger? Overhovedet ikke. <laughs> altså, det, det er simpelthen uh, mumle, mumle. What have you done, Borna? My eldest challenged me for the throne. So I've spared all my children any future disappointment. This is madness, sire. So you two will have my crown. You want it. Take it! Here, take it! Uh, jeg var nødt til at sætte undertekster på, fordi jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad han sagde. Det er sjovt. dem disse Hvad for noget? Og så gik man i underteksten. Ah, you've spared them disappointments. <laughs> Okay, jamen tak skal du have, Svendole. Der er nok en grund til, at han ikke har fået flere replikker tidligere. Altså, jeg synes, han er super fed, når han laver stuntarbejde og, og kampscener og sådan noget. Men altså, den store, altregerende konge er ikke den rolle, han skal spille. Det er sjovt, fordi jeg synes, han ser mega badass ud her. Altså, jeg synes... Oh, aks, aks, men det er jo en af de ting, man, man joker med, selvfølgelig med Svendole. Øhm, han sagde sang Gladiator, for eksempel, ikke? Mm. Øhm, hvor han jo også ser fantastisk ud af. Jeg synes, han er skidegod i Gladiator, men det er klart, man kan selvfølgelig godt tage pisse på aksangen. Og det, ja, det er jo også et issue her, kan man sige. Men jeg vil sige, også her, der synes jeg, at han ser, altså, han ser virkelig, virkelig bad af os ud. Og, ja. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at når vi sådan, eller når der er nogle kvinder, der siger, åh, den franske aksang er fantastisk, eller... Der, der er mange, der kan lide en irsk-engelsk accent. Det, det er sådan lidt sexy til the ladies. Jeg kan vide, om, om folk, der ikke er danskere, synes, at uh, Svend Ole Thorsens uh, dansk-engelske, det er måske lidt eksotisk. Ja, det er jo fantastisk. Hvis, 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 hvis de gør det, hvis den virker på den måde, når man bare ikke lige har dansk ører på, jamen så har Svend Ole jo hele pakken, det må man sige. Ja, det må man sige. Jeg synes, han ser rigtig sej ud. Jeg kunne ikke rigtig komme over den der krone, han er på. Det er sådan lidt uh, King Tut for mig. Jamen, altså, designet på rigtig mange af de her ting, det ser jo enten fjollet eller billigt ud, ikke? Der, der er det begge dele. Ja, men han har et fedt look, det synes jeg. Sådan lidt blod i ansigtet, og, og kunne få overtalt ham til, at uh, der skal altså ikke være mere bloodshed i aften. Nu må vi lige slappe nu lige af her. Og, og kongen siger, ja, det er okay, det er okay. Og så vender han sig om og skal til at slå kul ihjel. Men kul er jo klar. Kevin Sober har regnet det hele ud. Så han står klar med et svær, så han lige kan dolke Svend Ole lige i maven. 
Og jeg tror faktisk, han dør. Han laver da i hvert fald sin udåndingsting her. Men det gør han ikke. <laughs> så bliver der noget snakken frem og tilbage. Der bliver noget uenighed. Så er det heldigt, at Svend Ole vågner lige op, så han kan give kronen til kode i stedet for. Men, men det vil sige, så har vi åbenbart fået etableret i den her film, at når man bliver dolk i maven med en kæmpestor dagger, når det bare ikke er svært eller øksen, ikke? så dør man ikke lige med det første, selvom man spiller det. Ja, så, det var. Så er det jo sat op. <laughs> kan vi vide, om vi skal bruge det senere? Ja, for helvede. Så, uh, altså, ja. du hvad, jeg er simpelthen nødt til at sige, det, det, jeg er allerede på forhold til, det er en af de mere velfungerende kampscener, det er duellen mellem uh, Cole og Kong Borne her, og og lookwise, synes jeg, Svend Ole, han måske tager, tager prisen her i filmen, så er der godt nok det der issue med <laughs> replikkerne. Oh, ja. De har også gjort meget for at filme ham nedefra, så han bare virker gigantisk høj. Ja, ja, fuldstændig. Så han får også en lidt, sådan lidt helte pose hele tiden. Ja. Det, det synes jeg skulle meget fedt. Men altså, det breaker det hver eneste gang, vi skal over på øhm, Taligaro med det der hår. Det, det er simpelthen forfærdeligt. Ja, men det... Oh, ja. Hvordan tænker du sådan i forhold til Kevin Sorbos øh, look? Fordi han var jo kendt i 90'erne for at være den muskuløse Hercules, og han bliver flere gange omtalt som den store muskuløse barbar og sådan noget. Altså, jo jo, han er da vel i form, men er vi enige om, at det er temmelig underwhelming i forhold til Arnold Schwarzenegger, som vi lige har været igennem øh, tre film med. Og jeg synes ikke rigtigt, at der er noget tidspunkt i den her film, hvor han fremstår karakterer spilmæssigt som den store, stærke held. Barbar. Ja, han virker til at være i form. Og så med permanentet hår. Ja. Det er, jeg synes ikke, at han er, han er enorm, enorm. Og slet ikke ligesom Arnold var i, i de to første Conan-film. Øhm, altså, det, det er fint nok. Han er, han er godt nok i form til, at man siger, at det er måske fair nok, at han ikke har nogen trøje på hele tiden. Men altså, så imponerende er det jo heller ikke. Det synes jeg virkelig ikke. Oh well. Yeah, men, uh... ja, jeg har et plot spørgsmål til dig, før vi går videre. Åh oh, nej. <laughs> altså, øh, vi får at vide, at kong Borna, han har slået alle sine affølger ihjel. Ja, well, næsten. <laughs> og, og da han så er død, øh, eller ikke har afslået nu, hvad han vil give den til, så ligger kronen på gulvet, og øh, Sovborg samler den op, og så begynder jeg Taligarium at give mig kronen, så jeg kan blive konge. Så bliver han afbrudt. En mand, der kommer ind og siger, nej, 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 jeg er næste i affølgerækken. Var vi ikke lige blevet enige om, at Borner, han har slået alle dem ihjel i affølgerækken? Jeg, jeg tror, det er sådan, at han har, er i gang med at slå dem ihjel. Jeg tror simpelthen ikke, han er blevet færdig endnu. Jeg tror stadig, at han har nogle stykker på sin to-do-liste. Okay. Så, ja. Okay. Og der er jo ham her, Ducalon her, øhm, som bliver spillet af Douglas Henshaw, som, som jeg ikke kender fra noget som helst. Øhm, jeg ved, at han var med i øh, den her Mads Mikkelsen-film, The Salvation, men altså, jeg, ja, jeg, jeg kender ham ikke rigtigt. Han har da, det ved jeg ikke, et look, der passer til at være sådan en lille slesk lille hofsno. Ja, yeah. ja. Yeah. Det var sådan en der karakter, der bare irriterede mig. Helt vildt, men det er jo en irriterende karakter, og han spiller jo heller ikke fedt. Nej, altså, jeg, jeg kunne forestille mig, at han har måske været på teater på et tidspunkt og fået at vide, at han skal spille ud over scenekanten. Mm, nu står han altså i en film og virkelig spiller ud over scenekanten. Ja. Øhm, men altså, så, så får vi pludselig det her dumpet ind. De er altså fætter, de her to. Ja. Det er Talagaros fætter. Øh, og hvis... Øh, hvis uh, Ducalon, han er næste affølge, jamen så må Taligari også være på en eller anden måde i familie med Borna. Men det, det, det får vi ikke at vide på andre måder end det her, og, og vi skal sikkert ikke bruge det til noget. Jeg, jeg synes, det er lidt mystisk, det her. 
Ja, for det bliver jo ikke relevant, hvem der egentlig er. Fordi vi har også lige netop fået at vide, at Borner, jamen han giver kronen til Kåre, og derfor bliver Kåre konge. Så det er jo åbenbart måden, man gør det på. Og det er jo ikke nogen af de her fædre, der senere overtager tager, øh, kronen. Altså, det, ja, det giver jo ikke. Makes no sense. Nej. Øh, men Kåre, han er nyudnævnt konge. Han øh, trisser rundt og hilser på sine folk, inklusive kvinderne i sit harem. Og der møder vi Sareta, som sidder og læser folks skæbner i kort. Og hun har åbenbart tidligere forudsagt, at Cole han vil blive konge, fordi det taler de om, at hun har gjort en gang. Så Cole han kender hende. Og det er jo sådan noget, jeg er ikke... En ting er, at vi får noget information løbende. Nå gud, så kender de også her, at de har også været her før. Sådan noget, ikke? Men jeg synes, der er ikke noget, der er tydeligt på, at Cole han skulle have været heroppe ved hoffet før og have fået uh, read his fortune af Saretta. Men det påstår de. Det, ah, det er dårligt. Hun forudsagde som sagt, at han ville blive konge, og så prøvede Kul at kysse hende, men jeg prøvede Kul at kysse hende, men der blev Borna sur, fordi hun var åbenbart en af hans favorites. Ja, yeah. Soretta bliver spillet af Karina Lombard fra Tahiti, som jeg ikke kender fra andet end den her. Er det en, du har noget specielt på eller forhold til? Uh, the L-word. Ja. Uh, havde Morsenbogen været, vil jeg bemærke, at hun også har været i Playboy. Sådan der. Jamen, uh, han kan finde sin bog frem, når han hører den her podcast her. <laughs> <laughs> ja, hun er jo ikke den eneste i den her film Nej, det tænker jeg Jeg synes heller ikke, hun spiller så er det godt, Christian Jeg synes, det er noget rod også, det her Ja, jeg synes, hun er køn øh, Men jeg forstår ikke et ord af, hvad hun siger Nej Hun mumler godt nok også meget Eller også er det bare, fordi hendes sang er øh, Altså, havde det her været i, i 60'erne og 70'erne Så var hun 100% blevet dobbet af Nicky Van der Siel <laughs> Lige præcis <laughs> <laughs> altså jeg forestiller mig at nogle af de der performances vi har snakket om på Bond-serien det har været den her kvalitet da de er kommet væk fra, fra sets så de bare tænkt nej 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 det går slet slet ikke det her nej, hun er køn men det, det er underligt igen jeg føler at vi er blevet kastet ind i et eller andet jeg har misset den første halve time eller det forrige afsnit hvor de to mødes ved hoffet Jamen, det er det, og hun, og hun øh, spår og alt det du lige sagde øh, og han forsøger at køse ind og sådan noget så de kender hinanden man føler, man har mistet det forrige afsnit. Det er simpelthen det, vi sidder i. Ja. Øhm. Og det, ved du, ja, det er måske for hurtigt, at jeg siger, at hun er forfærdelig. Fordi hun er køn, og jeg synes, hun er, hun er slet ikke det værste i den her film. Altså overhovedet ikke. Der er jo også rimelig mange contenders. Altså. Ja, det må man sige. Jamen, øh, om aftenen, der er vi call her, at Saretta, hun skal læse hans skæbne. Og så er der noget med, at han er en farlig tiger. Og han skal på et eventyr, og rides skæbne ligger i et kys. Og så har de næsten sex, men ikke alligevel. Ja, det her fortune-telling-ting, solitaire wannabe, øh, virker det for dig? Mm, nah, jeg synes ikke, det er så slemt. Altså, når jeg ser filmen i sin helhed, mm. så, så synes jeg faktisk, det er okay. okay. Jeg synes, de lægger lidt for meget hvad hedder det, emphasis på, at han ved præcis, hvad det er, de betyder. Lidt ligesom her er tarotkort, der viser sådan og sådan. Det her er The Lovers. Nå, så må det være dig og mig, der er The Lovers. Mm. Øh, uden at det kan være, hey, jeg kunne forelske mig i en anden. Når vi ser, fi- ja, vi kan lige så godt spoile det, der er at spoile, at, at de ting, hun forudsiger, kommer faktisk til at ske, men det har absolut ikke noget at gøre med det, som Cole tror, der skal ske. Nej. Den måde, han fortolker det på. Øh, da han var pirat, blev han kaldt The Tiger. Så, hun, så det betyder jo så sikkert, at når der er en tiger på kortet, så hentyder det til ham og hans pirattid. Men, men det gør det jo ikke, da de skal for den her gamle sorceress queen, Akivash, for hende genoplivet, så bliver hun også kaldt The Tiger. 
Men, men det ved Cruel selvfølgelig ikke, fordi hun har levet for 3.000 år siden. Så det, det er sådan nogle afsløringer, der kommer undervejs. Jeg synes, det er rimelig heavy-handed her. <laughs> det her er din skæbne. Okay, jamen, det ved jeg godt, hvad det betyder. Jamen fint nok, så bevæger vi os videre og lader som om, der ikke skal bruge, det ikke skal bruges til noget senere. Ja. Um, Lad os så sige, for mig der, det er også lidt et issue, at det ligner borskåner og dem hun... Øh, altså det ligner sådan nogle coasters, du får på en bar, ikke? Åh oh, ja, du har ikke set uh, Deep Space Nine, vel? Nej. Uh, Star Trek, der har de der, der er jo sådan nogle pengegriske væsener uh, i Deep Space Nine, der hedder Ferengis. Ja. Og de har sådan et, uh, et spil, hvor man skal vede om, det er sådan lidt ligesom... Uh, hvis man, når man skal byde på, på ejendom i et matadorspil, at man skal at man byde eller opgive, eller det ene og det andet, pansætter osv., det er også sådan nogle borskåner typer, de ligner de her fuldstændig. Okay. Bare der er tal på deres, jeg tænker bare, hvad? Det, det, men altså, det ser tåligt ud der. Hvorfor kan det ikke være kort? Hvorfor skal det være borskåner med, med, med motiver på? De vil gerne være anderledes af. Ja. Nu, nu, nu går der stor politik i den, Christian. Fordi Cole, som nykåret konge, han prøver at frigive alle rigets slaver. Det havde været rart at vide, at det er fordi, han selv har været slave på et tidspunkt. Men, men han har virkelig åbenbart et altruistisk sind, denne, denne Cole her. Øhm, men ham der ypperste præsten fra før, han brokker sig, øh, fordi det står simpelthen på nogle stentavler, og derfor kan det ikke laves om, at sådan er det adelen har lov til at have slaver. Og ham der den fæsende arving, fætter et eller andet, vi talte om før, han, han brokker sig også. Ikke? Så de, de hellige love i det her land, de kan ikke laves om, fordi de står med fjolleskrift på nogle sten, som er tusindvis år gamle. Helt sikkert. Jeg, det, jeg kan godt mærke min, min modstand mod øh, tilfældige skrifter, der er flere tusind år gamle, at de skal diktere øh, lovgivningen. Det er, jeg, jeg er helt på kors side, jeg synes det er noget fjolleri. Øhm, og så er der en, en parallel scene bagefter Vi hænger nemlig sammen de to her Inde i byen der stopper Coles til gengæld Piskningen af en gut der hedder Ascalante Det var ham der var en skurk i Conan bøgerne her der er en good guy Og Ascalante han viser sig at være ypperst, Ypperste præst for guden Valka Som vi hvis man kan huske det Hørte nævnt i den der intro speak Og Ascalante han er ved at blive straffet Fordi han vil genåbne Valkas tempel Men, Kulhan cool, befrier ham og får med et, øh, en kommentar indført religionsfrihed i landet. Og jeg vil lige sige, at Ascalante han bliver spillet af Cherokee-indianeren og rapperen Lightfoot, som jeg overhovedet ikke kender for noget som helst. Ja, Christian, øh, Lightfoot, er det øh, en gut, som du har en øh, masse albums med? Og hvad tænker du om alt det her store politik, der kommer på, øh, på banen her? Ja, ja, altså de der kendte plader som uh, Rabbit's Foot, Rabbit's Foot, uh, Hunting, uh, Fox-pladen, uh, og nej, ja, der har aldrig hørt om. Altså, nej, overhovedet ikke. Men det, overhovedet det, det lyder da fedt, det lyder da som om, altså en Cherokee-indianer afstammer, det lyder da som om hans musik, det er sådan noget, der, der hylder hans, øh, hans ophav, det er da meget fedt. Ja, det er det helt sikkert. Uh, jeg ved ikke, hvor mange Cherokee-indianer-rappere uh, der er. Men jeg tror, det er sådan lidt en niche, og han har den sikkert for sig selv. Nå, der er, der er jo for eksempel i, altså på Grønland og i øh, det nordlige Kanada, både med Eskimo og Inuit-befolkningen og sådan noget, der, der, er, der, øh, der er der også en øh, sådan, jeg vil sige meget niche og meget lokal med hiphop-bevægelse, som laver også meget personlige øh, ting om, om deres problemstillinger og sådan noget, som virkelig berører, berører det folk dybt. Øh, det er jo en ret fed ting, så... 
Ja, nu, om, nu, om, jeg snakker heller ikke om kvaliteten. Nu aner jeg jo ikke, om det er det som uh, Hunting Fox, eller hvad det var, du sagde, Rabbit Foot, Rabbit Foot, om det er det, som de album, de gør, eller... <laughs> men nu får han den, den kredit for mig. Øh, ja. Nå, men altså, jeg, jeg, kender jo, jeg kender jo ikke uh, hans album, så jeg har ikke uh, nogen anelse om... Uh, jeg har ingen anelse om kvaliteten. Nej, men, altså, det er, jo, det, er jo, det er jo sikkert fedt nok. Uh, Nej, det var jo en joke, det her med Rabbit Foot, Rabbit Foot. Hvad hedder hans albums? Uh, Good Day to Die. Nå, nej, er det rigtigt? Nej, gud, jeg troede, du var rigtig titler, du fyrede. Ah, nej, nej, nej. Uh, the Native American Me, uh, The Messenger, uh, The Life and Times, og Res Affiliated. Okay, men altså The Native American Me, og bare den der titel, uh, Good Day to Die, ikke, som er... Er også et, øh, som, som er jo et, et indianerudtryk, et, øh, jeg mener faktisk et Cherokee-indianerudtryk, Hoka Hay, som bliver brugt i øh, Little Big Man, for eksempel med Dustin Hoffman, ikke? Det er, som fik den danske titel, øh, En god dag at dø. Ja. Nå, jamen det, så holder så nu, så nu lyder det endnu mere, tror jeg, det faktisk, end da, da titlerne var Rabbit's Foot, Rabbit's Foot. Eller... <laughs> Men altså syv albums mellem 96 og 2004, altså han kan jo ikke være helt dårlig. Nej, nej. Tilbage til filmen. Det, den første scene, hvor jeg rent faktisk grinede, var her, hvor Cole han går rundt og vil frigive de her slaver. Og den første, han går op til og tænker, nu skal jeg gøre dagens god gerning. Ja, du går bare hjem. Hvor bor du henne? Han er så født i på paladset her, så er der faktisk ikke noget hjem. Nå, pis. Nu står Cole og tænker lidt, nå, um, fuck it. Jamen, så får du lov til at blive men han skal stadig gøre et eller andet godt. Det skal, han kan jo ikke snyde manden. Nej. Øh, så du får en, øh, en færre løn. Ja. Er det okay? Ja, ja, ja det er fedt, det er fedt. Jeg synes godt det var lidt sjovt, at det er sat op til, at han skal til at være den helt store rule breaker her. Og den første mand, han løber ind i, han har faktisk ikke noget hjem at tage hjem til. Det synes jeg skulle være lidt sjovt. Ja, jeg er simpelthen nødt til, fordi jeg grinede også af det der, og jeg er, jeg er i tvivl om, hvor meget den her film, det er en bevidst komedie. Og hvor meget den tager sig selv alvorligt. Fordi hvis den tager sig selv alvorligt, så har jeg godt nok mange issues med den. Hvis det er en bevidst komedie, så er det ikke fordi, jeg vil sige, at det er en sjov film. Men, men så er der sådan momenter der, hvor jeg godt kan give den lidt, lidt credit. For eksempel det der. Altså jeg synes jo ham, øh, ham der head uniken der, den måde han bliver spillet på, så kan jeg ikke forestille mig, at det andet end en komedie. Okay, så det er simpelthen sådan, du tager den? Ja, altså jeg, jeg tror, det er, det er en komedie med, noget, med nogle action scener i. Men, men jeg tror, altså det er ikke faldt på halen komedie, men, men jeg tror ikke, den skal tage sig selv alt for seriøst. Der kommer også nogle, nogle komiske karakterer senere, blandt andet Coles ven. Ja. Han er også virkelig komisk. Men, så. Jamen, det sjove er, fordi jeg, jeg sidder med følelsen af, at den prøver at gøre det, som Conan gjorde, nemlig at være et, et seriøst action-adventure med, med noget dybt indhold, som så har komiske elementer, som for eksempel når Arnold Schwarzenegger slår kameler i, i jorden og sådan noget, ikke? Mm. Altså, det var sådan den fornemmelse, jeg havde, og der, der synes jeg godt nok, at den kommer til kort. Hvis, hvis man skal vende det rundt og så sige, at det er en rendyrket komedie, der har nogle, nogle action-elementer, altså, så ville jeg være langt gladere for den. Det, jeg synes bare ikke, at den har... Det er måske også noget, der bliver introduceret i det afsnit, vi så ikke har set. Det kan godt være. Det kan godt være. Øh, men, men jeg synes, det er interessant øh, med ham præsten, som, som bliver pisket og sluppet fri øh, af Skalante, fordi den der introsekvens, jeg havde fuldstændig misset det her med, at øh, Akivash blev, blev slået ihjel af Valkar, guden. Så da han pludselig siger, at han er øh, priest of Valkar, og templet er blevet lukket, og nu bliver han pisket for at, at prædike Valkar, 
så var jeg totalt på, på røven. Altså, man skal, hvis man ikke har fulgt 100% med at bemærke de der navne, og hvad deres betydning var i starten, så er man eddermame på den på det her tidspunkt i filmen. Ja. Men det er fordi, der er for mange fjollede navne, der bare bliver kastet rundt. Altså. Ja, folk der vælter ud af en af de her scener, hele tiden kommer der nogle nye. Ja. Øhm, jeg synes ikke, det er særlig godt det her. Og så lige pludselig, så er øhm, Taligaro, han er blevet hans ven. Nu rider han rundt, og han giver ham gode råd og sådan noget, at, at Kuro skal passe på, at han ikke laver for mange regler om for hurtigt. Der kunne man godt gå hen og blive upopulær. Øh, og stadigvæk så, hver gang de kommer forbi øh, øh, befolkningsbænken, så råber de, yay, leve cool, leve cool. Ja. Altså, der er, ikke, der er ikke specielt meget konsekvens i det. Det synes jeg ikke. Men og kæft for spiller statisterne er til i den her. Ej, det er helt vildt så uengageret, de er. Ja, det må man sige. Der går nok også mange af dem, hvor man ikke kan høre, hvad de siger. Ham, der står og pisker, han får så en vigtig rolle senere, men men jeg synes godt nok heller ikke, han taler særlig tydeligt. Nej, så er det tid til Kohls kroning. Øhm, der er nogen, der prøver at dræbe ham, men øh, han tæver dem, og øh, Taligaro, han stikker så svært i en af dem, så vi er sådan lidt, hvem kan man stole på? Det er spændende, spændende. Kan du mærke, hvordan intrigerne for hoffet, de virkelig kommer ind under huden på dig, Christian? Øh, nej, ikke rigtigt. Øh, jeg, jeg tror, det er Siberians uh, separatists. Ja, <laughs> helt klart. Nej, men altså, den er jo optaget i Slovakiet, så det er, jo, det er jo sådan lidt, jeg tror bare, at de har fået en masse slovakiske statister, og så er det måske galt til lige til at høre, hvad, hvad folk ellers siger. Så har de bragt et par enkelte sådan key actors ind. Ja. Men jeg, jeg, jeg synes godt det er sådan lidt dårligt, det her. Og så hele tiden, de skal klippe til store reaktioner. Bibarne, hun står, uh, Sarata, hun står i baggrund. <tryk> Stor overraskelse hele tiden. Ja, ja. Uh, hun er jo virkelig eye candy, den her film i en næsten gennemsigtig kjole og sådan noget, altså, det, det er virkelig et stort skuespil det her, det, det er Game of Thrones absolut light light det her ja, det synes jeg, de fortjener ikke at blive nævnt i samme ånd, synes jeg <laughs> jamen øh, om aftenen, der frigiver Cole denne Sarretta, øh, og hun er så også en der får tilbuddet om at rejse, men hun vil gerne blive på hoffet, og øh, de er stadig ikke sammen så har vi de tre konspiratorer, ham banditten, du talte før, som piskede, og så fætteren der, og så general Taligaro. De øh, møder, om aftenen der møder de Enardos og hans mærkelige skabning. Og Enardos han er troldmand, eller et eller andet, og han vil hjælpe dem med at dræbe Kong Cole. Og ja, de, de, åh, folk spiller stadig forfærdeligt, altså, mand. Det er helt vildt. Og her der har jeg igen virkelig også følelsen af, at vi kommer ind i, øh, og så har misset en masse afsnit, ikke? Fordi der er også så meget her med med baggrundsinformation og sådan noget, som, hvor man sidder og tænker, det der, det har jeg ikke hørt. Jeg har misset et eller andet, men det har vi jo nok ikke. Øhm, lad os lige tale om de to skuespillere, hvis vi kan kalde dem det, der er her. Øh, Enaros, han bliver spillet af Edward Tudor Pole, som øh, på et tidspunkt, det er det mest interessante, jeg kan grave frem over ham, det er, at han var lige ved at blive ny forsanger i The Sex Pistols. Og den anden øh, skabning der, som jeg ikke øh, på noget tidspunkt hørte, at vi fik navngivet, men jeg går ud fra, at det er Solki. Og Solki bliver spillet af en af vores gamle venner, Christian. Uh, spændende. Det er Pat Roach. Yay! Det er den allerede Jack Elam-prismodtagende Jack Roach, som jo øh, var, øh, var Lipay øh, henchman i Never Say Never Again, og som vi har set i, øh, i Conan the Destroyer, som Tottermont. Ja, uh, yeah. Som sagt, det er ikke en kvalitetspris. Åh, <laughs> oh, uh, jamen, uh, puha, Christian. Hvad er så velkommen her til... Uh, yeah. Han var for også Brightag jo i Red Sonja. Pat Roach, det skal man jo ikke ja, ja. glemme. Ja, ja, ja. Ja, uha. Oh. 
sminkeeffekterne, både øh, det der, de der brændsår eller spedalsksår, eller hvad det er på Enya Ross, er jo ret taggy lavet, og den der skabning, som Pat Roach er sat til at spille. Altså, ja, og ved du hvad, jeg har faktisk lidt ondt af den, fordi den virker sådan, det skal være forestillet stor farlig, så er den sådan lidt kuget hele vejen igennem. <laughs> så sådan, det er sådan en af de karakterer, jeg faktisk føler lidt for. Jeg synes, det er lidt synd for den. Men det er jo også, er det ikke også forfærdeligt, det her, Christian? Jo, oh, altså, jeg ved snart ikke, hvor jeg skal starte. Uh, Inaros, det er jo et brandmærke, han har fået på ansigtet. Ja. Fordi han er kommet for tæt på flammen. Oh, det er jo det, vi har hørt med, at uh, Akivash uh, flammen, den brænder for evigt. For at minde om uh, Akron, uh, uh, kongeriget der. Oh. Og der er jo så åbenbart et eller andet magisk over det, vi finder ud af senere. Så fordi han er magisk, og så har han været for tæt på flammen. Jeg ved ikke, for at få dens kraft eller sådan et eller andet. Og så har han altså brændt halvdelen af ansigtet. Men det er jo den sløjeste makeup jeg nogensinde har set. Når han taler, så, så kan man se, at den, den flap, der sidder nede i bunden, i nærheden af læberne, den bliver ved med at bryde op ja. på make-upen. Det, det er altså virkelig skidt. Og så, jeg bliver meget forvirret her, fordi så snakker de, ah, bla bla, hvad, kan, hvad, hvad kan du gøre ved det hele her? Og så, så siger han sådan, jamen, hvad vil du? men jeg vil frembringe denne tiger, som ikke kan stanses. Og jeg tænker, nå, er det Pat Roaches karakter, eller hvad? Nej. Er det uh, Sulzik? Er det, er det så det, de forstår ved en tiger? I det, den her, de, altså, de tager det ind. Uh, bare sådan en matter of fact. Nå, jamen, selvfølgelig ved vi, hvad tiger er. Uh, men, det, men det er måske fordi, at vi har fået det præsenteret på det her uh, fortune teller kort. Og så, så giver det jo masser af mening. Men jeg synes, det, det er mega mysigt, det her. Han, han taler virkelig i tåger. Altså, you have to trap him first. Ja, okay. Jamen, fedt nok. Og det skal du så bruge dine tiger til. Eller, hvordan vandring er det sammen? Jeg synes, det er så dårligt, det her. Helt vildt. Uh, Pat Roaches karakter, jamen, det er fint nok. Jeg forstår ikke, hvorfor han skal have sådan et monster, der hjælper ham, når vi ikke rigtig skal bruge monsteret til noget senere. Nej. Uh, det, men du har ret, det er sådan lidt sørgeligt. Man har lidt ondt af den. Den er blevet fanget et eller andet sted, og nu er den bare er den på slæb, hver gang uh, Aaron og han skal rundt og og lave trolddomskundskaber. Ja. Jamen han slæber Enros der, han slæber Starkels uh, Solki ned i en uh, krypt, og der finder de så lige af, som du har nævnt, Akivasha, den røde troldkvinde fra introteksten. Hun ser ikke ud til at have det så godt. Hun er jo, uh... Jeg vil ikke sige, hun har noget op. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er med de her uh, lige, der er hernede. De ligner noget ud af den der Tales from the Crypt tv-serie, som var, det var jo meget sjovt, når The Crypt Keeper, han ligner sådan en rigtig dårlig dukke-effekt. Uh, men det var jo også, fordi han var played for laughs, ikke? Altså det her, det er jo høj kæft, bare det ringe. Enaros, han laver noget, noget tryllehaløje og vækker hende til live. Så hun i stedet for den her dårlige effektdukke, så ligner hun nu Tia Carrera. Og hun fik så hans brændsår, og de vil så generåbe hendes trone. Bum, bum. Tia Carrera, det er jo uh, Waynes kæreste i Waynes World, og så er det uh, hende fra True Lies, Arne Svarsnækker-filmen, og så er hun hovedrollen i Tomb Raider-kopiserien Relic Hunter. Er der noget, jeg har, noget væsentligt, jeg har misset med Tia Carrera, Christian? Nej, til Morsenbogens information, så er hun person nummer to, der har været i Playboy. <laughs> Frem med den røde bog igen. Ja, det var det. Altså, hun er jo... Øh... Hun er jo ikke en fantastisk skuespiller. Jeg synes, hun var okay i, i Wayne's World. Jeg synes, hun gjorde det ret godt i True Lies. Ja. Øh, til det, hun skal i de film. Men altså, hun er jo ikke sådan en rigtig A-list øh, skuespiller. Øh, jeg kan godt se, at hende de måske sådan lige fået til det her. De, de skal jo have et eller andet. En eller anden øh, lækker øh, skurke kvinde. Når det nu er sådan lidt en B-films øh, øh, hvad hedder sådan noget, adventure-film. 
Så, og der passer hun jo sikkert lige ind. Det er fint nok. Jeg synes, hun har et, et udmærket look normalt. Jeg synes virkelig, <laughs> de ikke bruger det til noget her. Med, med håret og make-up og alt det her. Jeg synes virkelig ikke, at hendes sådan naturlige skønhed får lov til at skinne igennem. Ja, det er sjovt, de får en... Øh, I forhold til, at det er tre år tidligere, hun lavede True Lies, ikke? så synes jeg, at de virkelig... Altså, de får en til at se 20 år ældre ud. Som de får en til at se ud som sådan en... Altså virkelig sådan en cougar-dame, der er blækket op her, ikke? Ja, øh, og de, hvad de præsenterer en som senere, at hun er 19 år. Uh, no fucking way. Ja, det er det, der er så mærkeligt, ikke? Fordi det, det hænger jo slet ikke sammen med hende her. Men lad os bare sige, Tia Carrera, de har fået en på, fordi hun var sådan et sådan semi-navn, som de kunne få på, ikke? Ja. Hun spiller godt nok forfærdeligt i den her film. Hold kæft, hun overspiller. Ja, det, det, det synes jeg virkelig er skidt, det her. Det er puha. Altså, jeg kan godt forstå, at hun skal forestille at være sådan en eller anden dæmon, sorcerer, et eller andet. Hun har levet for 3.000 år siden. Men det er ikke det, hendes overspil fortæller mig. Altså, jeg, jeg synes godt, at det ringe. Ja, amen. Bum, bum. Jamen, lad os skynde os videre fra den endnu denne forfærdelige scene. Cole, han skal vælge brud. Han skal have en dronning. Så er der en masse kvinder, der er legnet op, og der er blandt andet også Akivasha klædt ud, og hun fortryller ham, bogstaveligt talt, øh, så det bliver hende, han vælger. Øh, til brylluppet, der skal Sareta så forudsige deres skæbne, og på vejen, der ser hun det, jeg troede var en tidligere elsker, på grund af den måde, de kigger på hinanden, men det viser sig senere, at de er søskende, nemlig øh, Lightfoot, hvad hedder han, øh, Ascalante, øh, at han også er til stede, så Sareta og Ascalante, de har en connection. Cool... Så tror jeg også, det er set op. Yes. Da, da Cole han, øh, skal trække kortet for at se sin skæbne, der er han lige ved at trække dødskortet. Men Akivasha hun skynder sig at stoppe det. Og så er der lidt battle mellem uh, Sareta og Akivasha om uh, Coles opmærksomhed. Og Cole han går så med sin nye kone til deres sovekammer, mens han ignorerer Saretas advarsler. Ja, yeah! det er vel på papiret fint nok det her. Igen, jeg synes simpelthen bare, det, uh, det halter i udførselen. Ja, yeah, altså de, de sætter en masse ting i søen her. Uh, altså det er jo oplagt, at Cole skal falde for uh, Sarata. De har jo sådan lidt et, uh, et had-forhold i øjeblikket. Han er måske lidt forelsket i hende, og hun er ikke specielt vild med ham. Uh, og nu skal der selvfølgelig komme en tredje person uh, på banen. Uh, man tror først, at det er, fordi det er hendes tidligere elsker. Uh, men det er det jo ikke. Og så, nu bliver han jo så bedraget hende her. Sorcerer Queen-typen her uh, samtidig. Så... Jamen, det, det bliver virkelig rodet det, det bliver ikke bare en trekant, det bliver en firkants kærlighedsdrama-opsætning. Ja. Jeg synes virkelig ikke, det fungerer. Og så er der jo lige det her, den her lille detalje med, at uh, Sareta, hun uh, forsøger at stoppe Kuru med hendes neglekør hen og hans arm, så han får et lille sår. Ja. Uh, er meget vigtigt. Det er simpelthen så vigtigt. Det er det. altså, i sengen. Der ligger Cole og råder rundt med Akivasha, og så ånder hun en flamme ind i kroppen på ham, og så, så dør han jo, ser det ud til. Og hun øh, skriger, og alle kommer rendende, og hun får skudt skylden på, øh, skudt skylden på Sarata, på grund af det der lille krassemærke, som du, øh, du omtalte. Og Sarata, hun bliver så ført for hoffet foran Coles lig, mens Taligato, han visker til Akivasha, at hun vil blive rigt belønnet, når han er konge. Og jeg tænker, jeg synes ikke, hun virker som en, der har lyst til at give tronen til alle mulige andre. Ja, yeah. det var spændende. Så døde Cole her, ved 35 minutter, 30-35 minutter ind i filmen. Ja, det skulle jeg ikke lige regne ud. Nej. Hvad fanden handler resten af filmen om? Og hvordan bliver han The Conqueror, hvis han er død? Ja, ja men han har jo conquered tronen og, og dronningen, men ja, nu er han så bare væk færdig. Jeg synes, han virker både dum og naiv og 
ikke, ikke særlig god til særlig meget Altså øh, den her Cole Jeg synes det er sødt at han prøver at frigive alle, alle fla- slaverne Og indføre frihed for folket og sådan noget ikke? Det, er jo, det er jo fint nok Det tager man sympati for ham Men på alle andre punkter der synes jeg han er lidt irriterende Ja Altså han øh, Jeg kender ikke øh, Cole karakteren godt nok fra Robert E. Howards univers til at vide, hvor meget han udskiller sig fra, fra Conan. Men jeg kunne da forestille mig, at det er en af de ting, de har smukkeseret væk, øh, da de skulle lave Conan-figuren. Altså, han skulle have noget mere selvsikkerhed. Han skulle ikke være så, så buffoon-agtig som det her. Mm. Altså, jeg, godt nok, jeg, jeg ved ikke, om det er, fordi replikkerne bliver leveret, som de gør, men jeg synes godt nok, at han virker sådan lidt halvdum. Yeah. Øh, også da de ligger i sengen og sådan noget. Ah. Altså, lige nu har jeg ikke specielt meget sådan helte glæde ved, ved den her kode ved, ved Kevin Sorbo. Jeg synes det er virkelig, det er særlig fedt det her. Det er ikke sådan en figur, jeg har lyst til at følge og se, hvordan han udvikler sig og, og sådan noget. Der, der er virkelig ikke meget at byde på her. Nej, det kan godt være, vi missede forrige afsnit åbenbart, men det er ikke sådan, jeg sidder lige nu og tænker, at jeg glæder mig til næste. Nej, nej overhovedet ikke. Overhovedet. Ja, ja. Enaros, han uh, torturerer Cole, som åbenbart ikke er død alligevel. Nej, åbenbart ikke. Det får vi ikke rigtig. Nå, ja, fuck it. Øhm, Akivasha, hun vil ikke have, at en Anders, han torturerer hende. Hun vil have Cole til at herske med sig. Så forstår jeg ingenting. Hvorfor fanden skulle hun så på papiret slå ham ihjel eller bedøve ham? Var det ikke det, hun havde lige før? Jo, men... Altså, som jeg forstår det, så er det fordi, hun vil have ham til at herske sammen med hende, når hun har lavet hele området til, til Archeron igen. Altså det der Hell on Earth-agtigt noget. Så kan han blive sådan en eller anden dæmon-konge-type. Men, men hun sad på tronen som dronning med ham som konge. Ham som hun vil herske sammen med. Ja. Hvorfor prøver hun at skaffe ham af vejen for at sætte den anden ind? Og så går hun ned i torturkælderen og vil alligevel have ham til det. Det er stinkedumt, Christian. Det er korrekt. Det er korrekt. What are you, witch? I am queen. Thanks to you. What do you want? I want you, husband. I was going to kill you. But after last night, join me. I will make you immortal. And the earth shall be our empire. You are mine. Nå, men Cole, han har fornuft nok til at sige nej, og så sætter hun øh, Pat Roach skabningen til at dræbe Cole og skrider derfra, men inden det lykkes skabningen at dræbe Cole, så dræber Cole i stedet for Pat Roaches Zucchini-figur der, Sulki, og flygter fra fængslet. Ja! Yeah. Bum, jamen så mistede vi Pat Roach. Det var vel... Ja, så er han ude. Det han har en tendens til at dø efter en kampscene i de her film her, var. Ja, og det er jo hans sidste film. Var det hans sidste film nogensinde? Yes. Åh, oh, men for fanden da. Det var da sikkert da. Det var en trist afsked så til... Det, det, det synes jeg sgu. Det, det er virkelig ærgerligt. Pat Roach, det er sjovt. Det er en mand, som har været med i tre Indiana Jones film, og to Stanley Kubrick film, og i Willow. Og de film, vi har talt om ham på, det, det er en af de lavest rangerede Bond-film i vores serie. Og så tre... Må se, hvor vi havner hen på den her, men indtil videre ikke særlig positivt modtaget, bare bare <laughs> Ja, altså, jeg, jeg har det sådan lidt ligesom med, øh, hvad hedder han, øh, Raoul Chouliard, mm. øh, øh, som dør, og den sidste film, han laver, er Street Fighter, Jean-Claude Van Damme-filmen. Ja. 
Så mange andre mere interessante ting, han har lavet. Fantastisk Adams Family, ikke? Og så er det den film, der er den sidste. Oh. Ja, det er hårdt. Altså, han er jo selvfølgelig en bedre skuespiller end Roach. <laughs> Helt sikkert. Men, men jeg kommer ud af de her film her med ret stor sympati for Pat Roach, må jeg sige. Ja, altså, han har virkelig fået nogle lorteroller <laughs> ind imellem. Um, det synes jeg. Bare fordi han var en stor mand, der kunne lave noget stuntarbejde og sådan noget. Yep. Øhm, jeg synes det er, det er lidt ufortjent, at det ender sådan her, ikke? fordi han var sgu ret fed som Lipa. Jamen det er det, Christian, hvis vi... Altså, hans fedeste rolle nogensinde er jo formentlig i Raider of the Lost Ark, hvor han bliver parteret af et fly. Ikke? Øh. Helt sikkert. Altså, der vil han få masser af hæder, når vi når så langt. Men, men nu har vi de fire her. Hvad, hvad synes du har været bedste Pat Roach-film i 2016 på filmpodcast for folket, eller bedste præstation? Og hvad har været bundskraberen? Oh. Jamen, jeg, jeg synes, bundskraberen må være den her. Jeg, jeg synes, det er uværdigt. I det mindste, så, så får han noget mere slåskamp, en reel slåskamp i, i det der glasrum i, øh, i Conan 2. Red Sonja var... Pff, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Altså, han ligger jo bare på en seng og kommer med nogle replikker, så får han lidt slåskamp. Det synes jeg ikke var så fedt. Det er ikke klart, at Bond var det fedeste. Ja. Jeg, jeg, jeg er 100% enig med dig. Hvis jeg skal sige noget twist på det, så vil jeg sige, at jeg føler mere her, for den her Sulki-karakter, end jeg gjorde for Tothamon i uh, Conan The Destroyer, synes virkelig, det var forfærdeligt, og det der abe-mennesker og sådan noget, men du har jo ret, selvfølgelig var det bedre, desværre. Så, okay, ja, vi, vi slutter på, på bunden med, med ham. Jamen, uh, cool, jeg, jeg synes, det er jo mega dårligt, det der med, at han, så, så har han død, og så er han ikke død alligevel, og det er ikke sådan rigtig noget, vi dyrker særlig meget. Det virker bare rodet, og man bliver distanceret af den her film, gør man ikke det? Jo, oh, det synes jeg. Øhm, jeg. Jeg synes, de der forsøg på at vise, hvor ond hun er, og hvor powerful hun er, de er lidt patetiske også. Mm. De bruger en masse tid på, at hun lige kan hele troldmandens øh, sår, så han ser helt perfekt ud igen. I en mega dårlig effekt. Og så sådan lidt uden grund. Øh, han er ved at torturere øh, Kuro, fordi det er det, han har fået at vide, han skal. Så kommer hun ind, så er hun sur over, at han torturerer Kuro, så hun giver ham øh, et kæmpestort brændsår på hånden, så han kan huske, hvem det er, der bestemmer. Han har bare gjort, som han har fået besked på. Ja. Jeg kan godt forstå, at han er sådan lidt overrasket over, hvorfor han skal skades på hånden. Jamen, hun er jo totalt... Øh... Altså, jeg ved på, at hun skal være sindssyg skurk, men hun, er også, hun har jo alle mulige andre mentale lidelser. Man kan jo ikke... Øh... Altså, hun siger jo en ting det ene øjeblik, og noget andet det næste, og det er jo ikke... Hun er jo til at stole på hende. Ja, det må man sige. Og så... Øh... Altså, jeg synes virkelig, det er heavy-handed med de der øh, oplæg. Øh, Troldmanden, han har sådan en, en stav hvor man kan tage håndtaget af, som er en, en slange, og så bliver det til en kniv indenunder. Ja. Øh, og det er så tydeligt, at det er noget, vi skal bruge til et eller andet senere. Den er bare næsten helt oppe i skærmen hele tiden. Så ja, ja så det er skidt. Så er den også Fl- præsenteret. Ja, men altså flugten er det værste. Den der, jeg ved ikke engang, man kan kalde den kamp. Ja. <laughs> Med Pat Roach. Ej, det, jeg synes, det er skidt. Synes, det er skidt. Men altså, vi skal jo se, øh, på en eller anden måde skal vi vise, at Kuro, han er ret sej. Så bliver det sådan lidt heavy-handed her, for at sige det mildt. Ja, det stinker. Øh, Cole slår ud, han render ind i Ascalante, som fortæller, at Sarretta skal henrettes for mordet på Cole. Og han fortæller, at Coles dronning er den røde dronning, der er over 3.000 år gammel. Og så er det her, at Cole han bliver lidt fornærmet, fordi hun sagde, at hun var 19. <laughs> for helvede. Øh, jeg, jeg må så sige, desværre, sådan som de har fået dresset hende op og sådan noget, jeg synes, de formår for Tia Carrera mere til at ligne en på 3.000 end en på 19 på det her tidspunkt. Ja. Hendes plot, det er, at hele Verden skal opsluges af helvede. Ja, I don't know. Har du noget på den scene her? Altså, det, det, igen, de spiller virkelig, virkelig skidt. Ja, og det, det er heavy-handed med replikkerne igen her. 
Du er slået fri. I've escaped to grimmer dungeons than this. Mm. Nå, okay. Jamen, altså, fedt nok. Så du er pirat og kalaj, øh, sejler og mand, der, er, der slipper fri af fængsler. Fedt nok. <laughs> She won't be easy to kill. Nå, okay. Så det er derfor, filmen snart øh, kun har en time tilbage. Altså, jeg, jeg synes, det er så underligt. Så vi har set det der symbol med ild, øh, da hun skulle øh, bringes til live igen. Ja. Og nu hiver øh, Ascalante lige pludselig en mønt frem. Med, med det der hemmelige ildsymbol på. Ja. Det har han nemlig set på hende. This mark burns on her breast. Jeg har sgu ikke set det nogen steder. Men altså, det er jo sikkert rigtigt. Ja, hun havde, jeg vil mærke det nemlig, da Asklante, han er inde ved Hoffet der til brylluppet, der kigger han hen imod hende, og så er der lige et nærbillede af, at den der, det der, det ligner jo bare en billig tatovering, som sidder på hendes hofte. Okay. Han siger jo bare, at det brænder på hendes bryst. Ja, ja, lige præcis. Og, og han har en... en hvad er de kalder det, en ancient coin of uh, Asheron, så han har en mønt, der er 3.000 år gammel, tilfældigt. Jeg, jeg tror, vi skal videre, Nicolaj, for det er rigtig ringe. Christian, endelig, så får vi det. Vi får en omtåget kamel, der står og gumler op i totalt nærbillede i kameraet. Det, er jo, det bliver for mig en lidt sjov hilsen til, til Conan-filmene. De pæser lidt på det. Det må man så sige. Cole han skjuler sig lige under den her kamel for at komme ud, og den tisser på ham, som du siger. Og Cole og Ascalante, de sniger sig igennem byen, mens Sarata, hun bliver bundet til bålet. De kommer ind i templet, hvor vagterne de lugter kamelpis, inden Cole han slår dem ud. Og de ser så livet som overraskende nok ikke er Cole, og han tager sin ring. Jamen det var godt, de fik sned sig ind i templet for at konstatere, om Cole han var død eller ej, når han nu selv er med. Så er det, der gjort. Ja, det er jo utroligt plat det med den her kamel, er det ikke det? Jeg synes, det er forfærdeligt. En af vagterne er ved at opdage, at uh, der er måske noget skummel ved den her kamel, og så pisser kamelen på ham. Ja. Og så fordi Cole ligger nedenunder, så kommer der også pis på ham, og så resten af filmen er bare folk, der går sådan. Det lugter godt nok skidt, det her, var. Det lugter kamelpis. Jamen, det er så åndssvagt. Uh, altså, hvis, hvis revealet skulle være, at det var en kendt karakter, hvis det nu var, I don't know, ham den anden uh, fætteren, der vil have tronen, det var ham, de har slået ihjel, og så klædt ud som cool, eller et eller andet. Ja. Men, men det er revealet af, at det ikke er cool, der ligger på, på den der borger der med, i fuld rustning. Det, det er som om, at det skal være noget stort, men jeg genkender ham ikke for noget. Nej, han var, ham karakteren, han var med inde i uh, tronrummet, da cool, han bliver kåret til, eller da han vinder over uh, borgerne, og da han er uh, en af de første, der knæler. Og det er som, okay. heal the king, og jeg kan ikke jeg kan ikke finde ud af, om han måske sådan er en fjerde fætter i et eller andet, som er langt ned i The Line of Succession eller sådan et eller andet. Det er bare ikke, det igen, det er bare ikke fortalt, Christian. Nej, altså hvis det skal have en eller anden form for impact, så er man i hvert fald nødt til lige at fortælle, hvordan fan det hænger sammen. Ja. Det virker, det er sat op som om, at det skal have en eller anden impact, men I don't know why. Nej, means nothing to me. Uh, cool og Ascalante, de befrier Sarretta ned fra bålet, og så er der noget kamp på torvet og noget kamp i katakomberne. Og der står de så endnu en gang over for Taligaro og hans folk. Og endnu en gang, der får Cole så tæv af Taligaro, men med hjælp fra sine venner, så slipper de så væk derfra. Og Cole han får at vide, at Ascalante er Sarettas bror, så han behøver ikke at være jaloux. Og alt det her, det er jo sat til Joe Goldsmiths utålige guitarskår. Ja, det synes jeg heller ikke er fedt, det her, Christian. <laughs> Nej, øh, jeg, jeg grinede lidt igen. Øh, jeg, jeg synes, den her kamel pis joke er utrolig ringe. Men jeg synes, det er meget sjovt, da, da ham yberste præsten, da de vil have kuglen ned til bålet for at brænde ham også, at, at han så siger, hmm, 
kroppen, den lugter allerede skidt. Måske vi skulle bruge noget mere af det her, det her duftevand <laughs> for at dæmpe lugten. Ja. Altså det, det bliver, jeg synes bare humorniveauet er så plat nu, at man begynder sådan at småkrine de der ting, der er virkelig, virkelig ringe. Ja. Det... I, I en hvilken som helst anden film ville det være alt for plat. Jeg synes bare, at den her den har sat et eller andet niveau, hvor man begynder at grine med på, på de ting, der bare er så dårlige. Ja. Det, jeg kan godt følge dig i det. Jeg er nok ikke helt der endnu, men, men jeg håber, at ja. kommer derhen. Jeg tyder, synes jeg bare, det er ringe. Så behøver Cole ikke at være jaloux på, øh, på Ascalante og Sareta. Og, og, øh, og endnu en gang, der får han tæv af Taligaro. Altså, han er da ret fes, er han ikke det? Ja, altså, jeg synes ikke... Øh, altså, det, det, det er som om, at han... Åh, der er for mange vagter og det ene og det andet. Og så er han alligevel ikke den store kæmper, da han så står altså, face to face, og de skal kæmpe mano a mano. Øh, det, ja. Jeg ved ikke, på et eller andet tidspunkt, hvor han vil blive held. Ja. Altså, den seje held, der kan overvinde skurken, eller et eller andet, who knows. Jeg frygter det første af næste afsnit. Ja, det kan godt være, det kan godt være. Tune in next week. Ja, same cool channel, same cool time. <laughs> præcis. Oh, det var godt nok, det var bedre. Øh, Taligaro, han slår Enaros i gulvet, og så tror han Akivasha, men det tror jeg er en dårlig idé. Uh, hun vil til gengæld have ham til at dræbe Cole, så de to kan herske sammen. I don't get it. Uh, Taligaro, han siger, at det var ikke en del af aftalen. Men så skyder hun et fejlciteret Darth Vader-citat her, med sit, uh, I have altered our pact, pray I do not alter it further. Så total rip-off for Darth Vader, bare fejlciteret. Det, det er så vildt, at det kommer med her. Jeg var sådan lige et det hørte jeg ikke. <laughs> Måtte jeg lige spole tilbage, altså... Du ved, man sidder allerede her og, sådan og zoner lidt ud på nogle af de her ting, hvor de står og snakker, fordi man ved, at det giver ingen mening. Så sådan, what? Er det er Star Wars. Nej, <laughs> men altså, det kan formidles på så mange andre måder. Det er jo ikke et tilfælde, det der. Nej, nej, overhovedet ikke. Det er totalt øh, total hilsen. Det er så mærkeligt, at de bare ikke gør det overrejt, men øh, næsten overrejt, ikke? Ja. ja, men altså, det er måske, det er måske lidt for tæt, Adam. Ja. Jeg synes bare, det er åndssvagt, hvis man går så langt som at vælge den her ordstilling, hvorfor så ikke gør det helt perfekt? Præcis. Ja, ja. Oh well. da, da hun så er gået, så siger Taligaro sådan ud i luften, og ikke rigtigt til nogen, at uh, de skal først ordne kode, og så nakker han hende bagefter. Ja, jamen så er det ligesom sat op, at han vil forråde hende, og alle er nogle slanger, der vil forråde hinanden her, hvad? Ja, altså... Jeg har det skidt, når det er en skurk, der står uh, ud i ingenting, og står og udtaler sin plan. Præcis. Det, det, det er altså skidt det her øh, Hvis vi kan stoppe et enkelt, et enkelt sted Og så lige sige øh, Jeg synes faktisk øh, De to kvinders kostymer er ret fede ja. Den der, Det der krone, sort kronesæt Som øh, Akivars løber rundt i Med en masse perler og sådan nogle ting Og Sarata hun har ligesom sådan et, et blåt tyrkis øh, diadem Som hun regner rundt med Som faktisk også er lavet ret fedt for mig var det de to eneste kostymeting, som virkelig holdt i den her film. Sej. Jamen, øh, det skulle du meget godt. Du bemærker noget hederligt. Udmærket. Bonus til dig, Christian. Godt spottet. Noget, der måske fungerer. Cole og vennerne, de når ned til en bugt. Og Skalanta, han nævner så en masse navne på bugten og den ø, de skal hen til. Isøen og, og alt muligt andet. Men det korte og lange er, at de skal finde noget, der hedder The Breath of Valkar. Valkars ånde. Og det er det eneste, der kan slukke flammen i Akivasha, eller så er Valusha dødstømmen. Ja, de der fucking elendige navne, jeg bliver sindssyg. Øhm, nede ved den her bugt, der er der en lille landsby, og Conan, han... Nej, Conan, fuck, nu gjorde jeg det. Cole, han møder sin gamle ven. Skal vi sige den 
Flamboyante. Købmand Juba. <laughs> tror jeg vist, øh, tror jeg du er flink. Ja. Øh, Cole, han overtaler ham øh, til at give sig sit hurtigste skib, og til at han selv skal med ud og sejle. Så overtaler presser. Øh, og ombord, der stopper Cole så kaptajn fra piskebesætningen. Okay, kaptajnen, det er Terry O'Neill. Han var øh, statist i Conan The Destroyer, så ham har vi haft en film med, og han havde mindre roller i sådan noget som Gangs of New York og Entrapment og Dragonheart og League of Extraordinary Gentlemen. Han er faktisk en af Storbritanniens førende karateeksperter. Okay. Så ved du det. Og Juba. Det er Harvey Firestein. Han er fire dobbelt Tony-vinder. Han er jo en teaterlegende og åbenbart også en legende inden for drag-miljøet. Fra film, der tror jeg, man husker hans udseende og hans meget karakteristiske stemme fra ting som Mrs. Starfire og for mit vedkommende især fra Independence Day. Jamen, øh, har du noget på Terry O'Neill eller på Harvey Firestein? Uh, nej, det er jo også... Uh, Firestein, det er jo også typisk uh, Independence Day. Uh, selv under den her totale ødelæggelse, så forsøger han at ringe op til sin, uh, sin psykolog, fordi han skal have nogle stærkere stoffer mm. for at komme igennem det her. Nu har han lige pludselig et rigtigt death wish. <laughs> ja, bliver rigtig bange. Så, men altså, det, er jo, det er jo stemmen, man genkender. Den er meget karakteristisk. Den kan han jo ikke rigtig løbe fra. Jeg, jeg kan sgu ikke rigtig genkende ham, der spiller skibskaptajn. Det må jeg nok indrømme. Selvom du siger, at han har været med på den anden film. Nej, nej jeg, ikke, jeg kan overhovedet heller ikke genkende ham. Men, øh, men, men, øh, men faktisk din kan vi selvfølgelig genkende. Øh, ja. Hvordan synes du, han fungerer her? Uh, jo. Det er da rart at se, at han har venner. Jeg er ikke helt sikker på, hvorfor det skal være så obskurt, hvad det er, han, hvad det er. Kode han vil Altså de snakker, de snakker, de snakker Og Juba han siger, ah, du skal have en kvinde ah, nej, du skal have to kvinder Altså han bliver ved ja. det, det, det er så konstrueret det her ja. Ah, jeg kommer og drikker din vin Og det er en god vin okay, ja. jamen. Kom nu bare frem til hvad fanden det er der skal ske Nu er de reddet reddet og snakket om The Breath of Volca Og vi ved stadigvæk ikke hvad der foregår nej. Altså det, det er en film, der er hvad, roughly ja, i 50'erne i hvert fald. 50 minutter inde i, uh, i plottet er ingen anelse om, hvad der foregår. Jeg, 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 ved, jeg ved ikke. Vi ved, hvem skurken er. Vi har ingen anelse om, hvordan de har tænkt sig at, 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 at circumvent det, hvordan, hvordan på en eller anden måde han skal blive The Conqueror. Han må blive helten på et eller andet tidspunkt. Men altså det, de valgt ikke at fortælle os. Skurken har fortalt os, hvad hele hans plot er for resten af filmen, men helten han holder det for sig selv. Ja, det er meget mærkeligt. Men vi skal holde med. Ja. Fantastisk. Så, og jeg, jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg, jeg vil til gengæld sige, at jeg synes, det er jo ikke fordi, har vi Firestein, ja, han har sine fire tonier og sådan noget. Uh, han er jo en karakter, uh, synes jeg, mere end han nødvendigvis er en, en helt fantastisk skuespiller. Men, men han er sgu okay, og altså, det, det er ikke noget godt manuskript, han har sat lidt op med. Det kan vi godt blive enige om. Jeg synes, han får det bedste ud af det. Ja, det er, det er skræmmende at sige ikke, men jeg, jeg er lige ved at sige, at indtil videre han er han der højdepunktet. Ja. En. Carl! Carl! They told me you were dead! I, they tried. But here I am. Drinking your wine. That's good wine too. Oh, Carl, you haven't changed at all, my friend. Come, you bulging bag of muscle in there. Come, talk to me. Fuji! Cocktails. It's good to see you, Juba. Look at this place. It's uh, not like the old days. Well, I've gotten rich off pirates like you. You know what they say. You can never have too much money or too many good friends.
Uh, Inaras, han overhører Akivasha, som sender Taligaro efter Kool mod nord mod Isøen. Og uh, Akivasha, hun tryller lidt ekstra vind i sejlene, da Taligaro han sejler afsted. Og vi har jo igen igen det her med, at når de er færdige med at tale, så vender uh, Taligaro så lige rundt, og så holder han nærmest lige hånden op for, uh, for munden og siger bitch. Altså, ja. det, det er så tydt. Det er så overgjort. Altså det er sådan noget, hvor jeg vil sige, hvis det var i den vilde spoof-film, så vil jeg sige, nej, ja, det er ikke sjovt, men det er derfor, de har taget det med. Jamen er det ikke sådan lidt teater? Helt vildt. Altså øh, den anden person, de har stået og haft en samtale, så går den anden ud, stage left, og så står øh, den anden skuespiller tilbage. Når først min plan øh, falder på plads, så slår jeg hende ihjel. <laughs> det er så mystisk. På Coles båd, der har de fanget et stort havuhyre, som vi ikke rigtig skal bruge til noget andet end en lille joke her, som gør, at Sarata, hun hendes søsyge, den kommer endnu mere, lad os sige, op til overfladen. Om aftenen, der fester de ombord på båden, selvom Cole, han er skeptisk, tror, at uh, Juba, han vil forgifte dem. De bliver fulde, og rigtig nok, næste morgen, så er Cole så bagbundet øh, og er tilbage på galejen som slave. Han er jo torskedum, ham her. Cole her, vores selv her, er torskedum og talentløs. Nå, Juba han vil sælge dem tilbage til Akivasha, men Kul han slipper fri, smider Juba i vandet med alle hans folk og befrier skibsslaverne. Ja, yeah. bum bum. Så skete det. Så er Juba ude af historien, og Kul han øh, er brudt fri af lænkerne og har fået sig et skib. Ja, yeah, altså igen jeg vil sige, jeg, jeg vil ikke gå så vidt som til at sige, at jeg synes det var godt det her. Men, men det er noget af det mindst dårlige vi har set i filmen, synes jeg. Ja, det her det er i hvert fald tættere på, på high fantasy, end det vi har set indtil videre. Mm. Altså, det er jo barbarens mytteri på bouncy, det her. Fuldstændig. Altså, det er, jo ikke, det er jo ikke godt, og det er jo ikke godt udført. Det er stadig sådan lidt fjollet og tag i, men det er sådan lidt sjovt, er det ikke det? Jo, det synes jeg da. Det synes jeg da. Øh... Altså, det bliver aldrig sådan rigtig farligt. Nej, nej, det gør det ikke. Overhovedet ikke. Jeg med mig en øh... tilladt for børn øh... udgave, det her. Ja, og så... Øh... Det er virkelig ikke kan lide det der. Altså, Sarat er jo faldet i vandet, og, og Juba står ha, 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 op på kanten, og pludselig så kommer der tog svingende ned fra vandet. Og så kommer det rundt om halsen på ham, og så trækker hun ham ned i dybet. Mm. Så hun kan kravle op. Og toget er ikke engang vådt. Altså, det, det, det er så mystisk. Det er meget mystisk og meget sort det hele. Og hun har fået en stråhat på. Ja, ej, det kostyme hun har på, der er det eddermame og fis. Men det, det virker som om, at jeg kan ikke finde ud af, om det er Harvey Firestein, eller om det er Juba, der har hygget sig med at klæde ud af det. Øhm, men jeg sidder bare lidt med følelsen af, at alt det der tilbage i Valusia, det, jeg synes overhovedet ikke, det har fungeret. Jeg synes, det har været virkelig, virkelig, virkelig dårligt. Så er vi de her scener ombord på, på skibet her, og jeg tænker, det er ikke fordi, det er godt, men jeg kunne mere se en eventyrsserie, med Cole, der erobrede det her skib og sejlede rundt på eventyr til nogle forskellige øer. Sådan lidt enten Sinbad eller Odysseus sagde. Altså, den, den historie kunne jeg bedre se og kunne være underholdt af. Også måden, de udførte på. Ja. Oh, men, altså, jeg, jeg synes, det fungerer udmærket på skibet. Så bliver jeg sådan en, øh, så bliver sådan en Star Trek sat i sådan noget eventyrsverden her, ikke? Med sådan en bestilling, ja. der rejser rundt på eventyr. Men, altså, <laughs> altså, handlingsmæssigt fungerer det jo fint nok, men altså, der er bare sådan nogle små ting ind imellem, ikke? Juba står og cruel, cool, og så siger, aha, du slipper aldrig fri. Så hyver cool sådan et gulvbræt op. Og så skal vi have sådan en 3 sekunder scene, hvor Juba bare står sådan helt overrasket, kigger på et bræt, der bliver hævet op. Ja. Og så skal han lige have en dagger, og så knaller han den direkte ind i brættet, og så er der sådan et, en standstilled scene igen, og så fortsætter. Altså det er sådan lidt, det, det er sådan lidt vaudeville det her, sådan start, slut, start, slut, start, slut. 
Jamen, prøv at Christian, det er rigtig, rigtig dårligt. Det jeg bare siger, det er, at det er mindre dårligt, end det vi er kommet fra. Så hvis jeg skulle vælge, hvilken en af de to cool historier, vi har fået indtil videre, som jeg helst ville se, som ser, eller se videre på i filmen, så er det den her. Ja. Ja, ja. Det er på en billig baggrund af ro, sådan, ikke? Ja, ja. Må vi se, om det kan give en stjerne eller så. Ja, det er det. Øhm, Akibasha fortæller sit folk, at hun vil finde Kodes morter og straffe hende, altså Sarretta. Og så vil Akibasha selv føre landet til storhed. Og så de talentløse statister, de prøver så at spille, at de jubler. Øh, at det, det synes jeg virkelig er forfærdeligt. Altså, det er noget af det værste, jeg nogensinde har set. Statist spil wise. Der, der er jeg jo nødt til at spørge dig. Ja. Alle de her statister her, ja. landsbeboere og sådan noget der, var de ikke med til øh, morderens, øh, altså Sarettas brænding, hvor Cole genopstod og nedkæmpede en masse soldater. Jo, men, men det der var, det var, at øh, der havde Cole den der hjelm på. Så det er først, da man er kommet nedenunder øh, i katakomberne, at han tager hjelmen af, ikke? og det er der, man ser det Cole. Så de, jeg tror, de påstår, at det var en imposter. Ja, det er sjovt, at man ikke siger det så. Ja, der bliver sådan lige sagt, I'll kill, uh, I'll punish Soretta and the imposter. Altså, det bliver bare sådan henkastet. Men igen, altså som alt andet i den her film, det bliver jo ikke forklaret. Det bliver jo ikke... Altså, det er bare ufattelig dårligt fortællerhåndværk, der er i den her film. Sådan er det. Ja. det altså, vi er på et plan, hvor jeg synes, det er lige før, jeg vil sige, at vi har ikke set så dårligt i filmpodcast for folkets historie, og vi har set noget skåret, altså. Ja, altså... Det er det her, hvor der ikke er nogen sammenhæng, og så er det også sådan et... Uh, om vi lægger lige et enkelt ord her, og så forklarer det... Det, det der skulle have været en to minutter scene. Ja. Altså. No, no. Cole og Sarretta, de knaller om natten på skibet, og om morgenen, der er skibet så noget hen til Isøen. Det var jo nemt nok at komme derhen. Så det er lidt mærkeligt, at alle de har tænkt, åh, jeg ved ikke, hvad det er, og der må være langt, og sådan noget. Nej, sådan set ikke. Slavernes nye kaptajn, øh, han skuespiller, at der er koldt, og det gør han ved at gnubbe sig utroværdigt på armene. Det er jo sådan, man viser, uh, der er koldt. Det er jo sådan noget Joey Tribbiani skulerværk, ting han har gang i. Om natten, der sejler de ind i en grotte, og så sidder de fast mellem skumgummi og papmaché-isflager, og de går rundt mellem modellerne af nogle andre skibe, som også er noget hertil. Ja, det, det bum, så er vi på uh, Billy Eventyrs filmrejse her, Christian. Okay. Ej, det er så ringe. Altså, jeg øh, er ja, bare det der med, at åh, det er koldt. Puh, altså, smell the fart acting. Ja. Fuldstændig, jamen det er helt vildt. <laughs> så ring. Jeg synes nej, det værste er selvfølgelig, ja, okay, det, det er papmaché isflader, altså det skal det se ud som om, ikke? Men, men også lydeffekten, altså foley-effekten er, det er, 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 er lyden af er, er sådan noget foam, det, det, er, det er så skidt. De har ikke engang valgt at lave en foley-is-effekt på lydsiden, det, det synes jeg godt nok er skidt. Og så alt det her, man kan se alt det her sne, det er sådan noget spray-on skum. <laughs> Det er altså heller ikke meget for. Så det er, det er vindmaskiner, og så er der skruet ned for lyset, og så er der sådan noget spray og en skub, som bare glider af på hænderne, kan man se. Ja. Ah, men det er helt vildt. Og så, ja, sad lidt op med skuespillere, der oh, hvor vi spiller, og vi fryser. Men, uh... Ja. Oh well. Jamen, så kom vi her til. De når frem til statuen af Valka, hvor vinden den blæser. Og det er så vinden, der er the breath of Valka, eller Valkas ånd. Der, eller ånde, må det være. Der er en masse soldater, som er frosset til døde, men Sarretta, hun regner ud fra noget mumbo-jumbo-tekst, så regner hun ud, at hun og måske alle kvinder, de kan gå upåvirket igennem vinden her. Så derfor, meget logisk, så smider hun så tøjet og går hen til statuen. Ascalanta, han prøver at hente hende, men han er så ved at dø af forfrysninger. Og så kommer Taligaro og vil slås. Ja. 
Men mens drengene de leger med våben, så beder Sarata Valka om at lade hende få styrken til at besejre Akivasha. Og hun får et eller andet frostmagi ind i sig, og Ascalante regner ud, at hun skal føres tilbage til flammen i byen. Og så kommer guitarmusikken tilbage for at minde os om, at Taligaro han altså stadig lige skal besejres. Det er som om, at så vi har lige, vores helte har lige glemt et øjeblik, at han var der og har sagt, jeg vil slås. Og så går helten i gang med noget andet, og så kører guitarmusikken på for at sige, hallo, hvad med ham her idioten, der står herovre og vil, og vil kæmpe. Øhm, Taligaro han sover Ascalante dødeligt. Han stjæler Sarata, og han besejrer igen igen Cole, som nu spæres inde. Men... Med, sammen med den døende Ascalante, som lige når fortæller Cole, at Saretta, hun elsker Cole, og han må redde hende, for hvis hun dør, så er Valkas ånde tabt for evigt. Øj, ah, Christian, det er godt det her, hvad? Ja, det er det, det er det, uha. Da de skal finde den hemmelige skrift, øh, så kan man se, at det er det der skum, han lige tværer af. Åh, oh, det ser så dårligt ud. Der er ingen, der tror, det her det er sne, altså... Men altså, fedt nok, der er, der er simpelthen et, et, et gimmick her, hvor det kun er kvinder, der kan røre ved det. Er det noget, de har lånt for Red Sonja, eller hvad? Måske, og det er jo ikke noget, der på nogen måde har været introduceret overhovedet tidligere. Det er simpelthen noget Mumbo Jumbo, der står i den tekst der. Og noget, de kan tyde ud fra de der borskåner coasters, som hun har med og, og trækker nogle tilfældige af undervejs også. Ikke? Og, og, og hvorfor smider hun tøjet, når hun går derhen? Altså, det er ikke, det skal hun da være velkommen til, men det er bare mærkeligt. Altså, det, det, det er så underligt. Uh, the praying, den måde, de så sig det frem til det. Hun har et, uh, et, uh, et borskåner uh, fremtidstalisman-kort uh, ting her. Uh, og så er der en, en praying maiden på. En dame, der, der tilbeder en eller anden uh, hundestatue. Og så mener de, at det bliver cause the carrier. Det, det hænger på en eller anden måde sammen. Mm. Og det gør så, at hun indser, at det er hende, der skal gøre det. Jeg forstår det overhovedet ikke, men altså, det er fint nok. Kunne de ikke bare lave det tydeligt, men altså, det, det bruger de jo ikke i den her film. Det, det, det er sjovt, fordi du siger det på den måde, før sagde det sådan et rollespil gimme med, at det kun er kvinder, der kan gå igennem, ikke? Jeg sidder virkelig sidder sådan med fornemmelsen af, at det der er sket, ikke? det er ligesom, hvis det netop er sådan et spil, og så spillerne har slet ikke regnet ud, hvordan det er, de skal gøre, men de kommer med en eller anden half-baked plan om, at nej, men det eneste, jeg skal bare kaste mig ud for denne klippe, så går det hele godt, det kan jeg læse i kortene. Og Game Master, sidder og tænker, nej, 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 for helvede være med det. Og så kaster spillerne sig ud, og han tænker, shit, jamen jeg vil ikke, jeg vil ikke slå spillerne ihjel nu, vi skal videre. Og så tænker han, øh, ja, det var så med den rigtige løsning, du valgte der. At, at det, for mig, det føles lidt som om, at der sidder så instruktøren og skriftforfatter og siger, øh, så gik, så gik Sarita, hun gik lige derhen. Nå, så leger vi, at, at det er fordi, det kan kvinder godt. Øh, og så virker det ikke som om, det er sådan totalt random trukket ud af røren, det her blot her. Jo. Jo, altså det, det er rigtig, rigtig skidt. Oh, oh well. Nå, men øhm, og, og jeg synes ikke, at kampen, der er herinde, den er meget bedre. Nej, det er den heller ikke. Det er den heller ikke. Men altså, jeg, jeg tror simpelthen, når vi når til det her punkt, at det er nu, at øh, Kuhl han indser, hvorfor han ikke har været helten hele tiden. <laughs> I, den, I den første scene fik han jo at vide, at øh, den der barbar økse ja. var et tabervåben. Og den har han givet fra sig og kæmpet med svær indtil nu. Og det betyder så, at han sikkert har været en taberbarbar. Men hvis han skal bære heldebarbaren, så skal han jo have sin double-bladed battle axe tilbage. Og sådan en ligger der jo heldigvis hos en frossen mand herinde, så den tager han, så han kan blive held. Ja, det er jo sådan lidt. Altså, og det er jo først, det er jo først at, at det er ikke engang, han bruger jo ikke i kampen her. Det er jo først, at han er alene derinde med Ascalante, som er død. Mm. Og så prøver Kevin Sorbo at spille sur. Og det gør han netop, som du siger, ved at tage en økse. Og så begynder han at smadre valkastatuen, og så vælter det ind med vand, hvilket så fører ham ud af grotten. 
Ja, det var, så, det var så filmens tematik, der kom på banen, at han skulle bare lære at bruge sin økse. Ja, det er skide godt. Taligaro tester Soretta på vej tilbage med skibet. Jep, hun kan slukke bål nu, fordi hun er så kold. Så, så han vil tilbage og dræbe Akivasha og overtage tronen. Jamen, så kan hun jo det. Tilbage i Valusia, der er ham den fæsende fætter Dukalon der. Han kommer ind til Akivasha og siger, at adelsmændene de er urolige over hendes proklamation. Og så prøver han at dræbe hende ved at jage en kniv i hjertet på hende. Men som vi allerede har set den her film, kniv, det hjælper ikke en skid. Så kniven i hjertet, hun dør ikke. Til gengæld så slår hun Dukalon ihjel. Ja, jeg har det fint med at slippe af med ham. Ja, øh, jeg synes det, det er den sørgeligste effekt, da han dør. Mm. Hun går hen og rører ham på, på panden. Og okay, så får han en eller anden brændemærke. Det er fint, at hun er sådan en eller anden fire demon ting. Og så vælter han ud, over, ud, over, ud af et vindue og ned ad en skrænt. Og så kan man se, at han rammer et eller andet hvor der bliver lavet nogle kunstige gnister. Mm-hmm. Så det, den her dukke af ham er jo så tydeligvis vædet i brændstof af en eller anden art, og så rammer de sådan en eller anden gnist, ting de har anbragt et eller andet sted på klipperne, og lige da den rammer der, der kommer en kæmpe gnist, så går der ild i ham, og så vælter han ned i flammer. Ja. Ja, ja, hvordan fanden hænger det sammen med alt det andet? Altså? Jamen, det gør det ikke. Super dårlig effekt. Jeg synes bare, det er fedt at få ham ud af vagten. Helt sikkert, helt sikkert. Men altså... Igen, jeg synes godt at hendes kostyme er ret fedt. Den der røde kjole der, og med alle broderingerne og sådan noget der. Hendes overfald, jeg kan slet ikke klare hende med rødt hår, men altså... Nej, <laughs> den, den dur jeg det, men det er jo... Åh, oh, hun skal være sådan en flammegud, rødt hår og grønne øjne, og man må sige, George Martin og Game of Thrones, de har virkelig... Jeg ved ikke, de har set den her og tænkt, det kan vi gøre meget, meget bedre, og det kunne de. Jamen, jeg mener bare, at det der er sådan lidt... Uh... Ja, hun er fra Hawaii, ikke? Men hun har jo sådan lidt et, et asiatisk look. Mm. Østasiatisk look Med flammende rødt hår Der fungerer det altså bare ikke rigtigt for mig Ej, det er en dårlig farvekombination de her gang i der ja. øhm, Taligaro han kommer og siger Jeg kommer tilbage til Akivasha og siger at Det er fuldbragt Men det er det jo ikke for det samme Der kommer cool sejlende Og så laver Akivasha noget flammeshow Og går ind og flyver rundt ind i den der evige ild Mens Taligaro henter Soretta Som er blevet gråhåret Og cool han leger Tarzan og svinger sig ind til land Gennem flammerne så har vi opgået her, hvor Taligaro smider Soretta ind i flammerne for at dræbe Akivasha, men det virker heller ikke. Og Akivasha, hun griner helt hysterisk, og Cole kommer klatrende op, og så får han endnu en chance for at besejre Taligaro, og den her gang, der kæmper han jo så med sin elskede økse, og han vinder. Men han slår mystisk nok ikke Taligaro ihjel på det her tidspunkt med øksen, men med en kniv. Så han stabber ham med en kniv, og Taligaro falder om og dør jo tydeligvis. Færdig, bum, han er ude af filmen. Og så meget for, for tema og et minimum af, af indre udvikling her. Og så kæmper Cole Cordwright med Enaros, der laver det der slangetryllenummer, som du øh, nævnte der. Men han bliver selv dræbt af slangen. Ja, så lad os lige stoppe der, inden vi går, øh, går videre. Jamen, øh, altså vi er enige om, at alt er sat op til, at Taligaro han dør der, ikke? Jo, helt sikkert. Men altså, du har jo allerede nævnt øh, temaet med, at man kan ikke dø af knive i den her film. Åbenbart ikke. Øh, men, men ja, de ligger der kraftigt op til, at han er død. Ja. Øh, men altså, der sker så mange dumme ting her. Altså, hun sætter en, en flammebarriere op omkring hele slottet, så ingen kan komme ind eller ud. Men, men heldigvis, så kan Cole jo bare svinge sig i et tog, ja. og så kan han svinge sig hen over ilden. Så den der magiske ild, den betyder jo ikke rigtig noget. Altså, han går kravlet op på en stige og hoppet hen over ilden. Altså. Det betyder ikke en skid. Nej, altså det er så... Jeg forstår ikke, hvorfor det skal sættes i søen, når de ikke rigtig bruger det til noget igen. Det er dumt, det her. Det er rigtig dumt. Og hvorfor slår han ham ikke hjælp med øksen, og nu har den? Altså. Ja, det gør han ikke. Det skal vi jo bruge lige om lidt i stedet for. Det er simpelthen så... 
Ja, this is also very bad. Nå, det man kan sige, det var i hvert fald, det virkede ikke at bare smide Zaretta, øh, Frost-dronningen der, ind til ilddronningen af Kavasha. Der må noget... ja, altså, der må, det, det ligger jo op til, at nu skal han udtænke, hvordan er det så, vi skal bruge den her Breath of Valkar. Præcis. Det er tydeligvis ikke bare ved at... Altså, pibarne indeholder Valkar-ånden, men, men man kan ikke bare smide hende ind i flammerne. Hvad fanden skal man så? Det må jo betyde, at vi nu skal have en lang scene, hvor Cole på en eller anden måde skal tænke sig frem til, hvordan det fan, hvor fanden det skal fungere. Og det bekymrer mig jo lidt på forhånd, fordi det har været så dum en karakter indtil videre. Ja. Yeah. Saretta, hun hjælper ham lidt på vej, fordi hun kysser nemlig Cole, så han får Valkars ånde over i sig. Og mens der tryller Akivasha sig om til et af de dårligst lavede monstre i filmhistorien. Og Kul, han har så regnet ud, når ja, mit øh, kongerige er det skæbne afhænger af et kys, som Zaretta forudsagde tidligere. Så han går hen, og så snæver han det her monster her, så Valkars ånde kommer derind, og det virker, Akivasha dør, og flammerne slukkes endeligt. Ja, fedt mand, så virker det. Kloge Kul, han regnede den ud. Ja, og... Ja, det kan da godt være, at han regner den ud til sidst, men altså der, hvor øh, Soretta kysser ham, der er han da sådan lidt tøvende. Ej, det ved jeg sgu ikke, om jeg gider. Sådan en, en halvdødende kæreste der. Han bliver ikke specielt opsat på at skal kysse hende, men da han så får øh, for The Breath of Valka ind i sig, huha, så bliver han pludselig et geni, så kan han gennemskue det hele, og han kan huske alle profetierne, og han kan huske, hvordan det hele det kommer til at hænge sammen. Huha, var det fedt. Ja. Altså, jeg synes, den der dæmon, hun bliver til, den er forfærdelig. Det er helt vildt. Øhm, det eneste, jeg godt kan lide ved det, ja. det er der, hvor hun bliver til det der ansigt, som vi har set i månen. Ja. Øh, altså, før den, den går full demon, sådan lidt half-demon-agtig. Hvor det er sådan et rigtig close-up, bare på ansigtet og tænderne. Hvor det er det samme ansigt, som vi så har set øh, undervejs ja. øh, i filmen. Det synes jeg skulle se okay ud. Så jeg trækker alle de andre effekter her. Men da den går full demon, så er det bare, puha, det er skidt. Det giver dig fuldstændig ret i. Det er nemlig sådan okay. Da hun sådan, det, er bare, det er jo sådan noget enkelt sminke med nogle, nogle optrukne blodsting i ansigtet og sådan noget. Det, det, er, sgu, jamen, det, er, sgu, det er sgu meget fedt, ja. da hun er half demon. Og lille i hele ansigtet og sår og sådan noget. Men at det løses ved, at Kuro, han så skal snave dæmonen i gulvet. Nej, men fuck. <laughs> This is stupid. Og det er hende, der siger det. Come kiss your bride. Ja, lige præcis. Yes, a kiss. Og så har han regnet det ud. Ja. Ej. Ja. Det er utroligt, at han bliver geni, ikke? Og der er ni minutter tilbage, og det inkluderer rulleteksterne. Præcis. It's insanity. Ja, ja. Når man øh, Akivasha-dæmonen er besejret, så kommer Taligaro tilbage. Han var så åbenbart ikke død alligevel. Han blev jo også kun stukket af en kæmpe kniv i mausen. Og han virker egentlig ikke til at være særlig medtaget. Så han truer med at dræbe Saretta, hvis ikke han får tronen. Og så øh, virvelvinden der ved den døende flamme, den kaster øksen hen til Cole. Meget belejligt. Og så dræber han endegyldigt Taligaro nu heldigvis med øksen. Fordi sådan kæmper en barbar nemlig. For pokker det hele, det hænger sammen og er dybsindigt, var Cole og Saretta de kysser. Det var da et fantastisk klimaks, var Christian? Ja, hvis du synes. Ja, det gør jeg ikke. Nej, <laughs> det synes jeg heller ikke. Ah, men altså, det hele her, det er jo... Hvordan fanden kom øksen derind? Er det fordi, at den der virvel-tornado-ting, der den samler alt op, hvad der er på gulvet, og så låber bare øksen lige i nærheden? Altså, jeg synes, det er fucking convenient. Altså, fordi øh, på de der sådan, store billeder, vi ser, der ligger øksen jo over ved siden af... Ved siden af Zaretta, langt væk, 
den er jo ikke i nærheden af den der cyklon. Så, så jeg ved ikke, hvordan øksen pludselig kommer derind. It's crap. Ja. ja. Men altså, selvfølgelig kommer han tilbage. Han blev kun stukket med en dagger. Øh, og nu, øh, nu skal han jo rigtig dø, fordi nu skal han bevise, nu skal Kobe bevise, at han er en sand barbar. Let's get out of this place. Der er en ny kroningsceremoni. Cole, han øh, smadrer de der tavler med øh, krimskramsskriften, med de der love, der er på. Så nu, han kunne så godt finde ud af at ophæve lovene. Det gør han selvfølgelig med øksen. Og så opløser han haremet. Han tager Saretta til dronning. Han ignorerer kronen, og så siger han i stedet for, at by this axe I rule. Og det er jo det, der var titlen på den der Robert E. Howard-historie. Og snip, snap, snude, så er det eventyr slut. Og vi skal ikke umiddelbart se mere til Cole i denne serie eller andre serier, Christian. Don't kneel to me. I should kneel to you, my queen. A common girl, sir. The woman I love. But, but, but my lead, she's a, a... She is not of noble birth. Nor am I. A good thing, too. From our loins, Volusia will be reborn, red-blooded and strong. But my lord! If you don't like my kingship, come take the throne. By this axe, I rule. Long live the king. Long live the king. Long live the king. Long live the king. Bum, bum. Hvad siger du til den slutning? Så blev han, øh, så blev han rigtig konge. Var han med det forvejen, men han fik sin konge tilbage. Conquered the throne og øh, frigav alle slaver og tog sin dronning. Ja, yeah, og stort peace and order. En, en common man blev konge og fik sig en, en kvinde, som også er fra common folk. Jamen altså, det er jo fantastisk. Det, er så... det, det beviser jo bare, altså moralen i filmen må jo være, at selvom du ikke er adelig, så kan du godt nå store højder. Du skal bare være tro mod dit sande jeg. Hvis du er barbar, så vær barbar all the way through. Og brug en økse, der være med at prøve at bruge svær. Ja. Yeah. bare bliv ved din list. <laughs> ja, fint. Altså, for helvede altså. Ja, Christian, jeg ved ikke, det var jo uh, Cold the Conqueror. Vi skal kaste os ud i noget med at give en øh, karakter på den her. Og øh, jeg ved ikke, skal jeg lægge for? Det synes jeg, nu har jeg lagt for på de andre. Sådan der. Jamen, øh, vi giver jo omtoget kameler på en skala fra 1 til 10. Giver vi omtoget kameler her i, øh, i hyldes til Konans øh, lyst til at baske kameler i gulvet. Noget, som jeg synes, de har forsømt i de sidste par film her. Øh, jeg ved sgu ikke. Hvis jeg skal tage den lidt seriøst. Og det tror jeg desværre, at den selv gør. Så, så, så bliver jeg nødt til at give den en omtåget kamel, fordi jeg ikke må give den mindre. Øh, til gengæld, hvis jeg må få lov til at tage den som en komedie eller en paudi, så synes jeg, at den stiger sig op på et mere øh, regulært et-tal, hvor jeg ikke har lyst til at trække den ned på 0. Uanset hvad, så er det her for mig en klar 1 ud af 10. Og jeg vil sige, at Red Sonja skal have en undskyldning, og øh, burde have fået mindst en omtåget kamel mere i karakter. Fordi for mig er det her... Den absolute bundskraber, vi har været i gang med på, på den her serie. Og jeg er simpelthen lige ved at sige det på, på hele filmpodcast for folket. 
der er intet ved mig, der gør, at jeg har lyst til at gense Cold the Conqueror en anden gang. Jeg synes, han var en uh, irriterende karakter. Jeg synes, det var en meget, meget banal skrevet historie, skrevet af en 12-årig. Og jeg synes, det er virkelig dårligt udført. Der er ufattelig få ting i den her, hvor jeg tænker, at der bare var antydningen af potentiale. Så det var uh, min store ros til filmen. Hvor havner du hen? Ja... Jeg, jeg synes, det, det er svært øh, at sammenligne, specielt med Red Sonja fra sidste gang, fordi det, den vil noget helt andet. Altså det her, det er jo, øh, det her, det er jo trolddom, der, der er blandet ind i alt det her, øh, på et helt andet plan. Altså det er jo dæmoner og genopvækkelse af en gammel øh, Sorcerer's Queen og det ene og det andet. Og for mig bliver det bare en anden type film, end det vi så sidste gang. Det vi så sidste gang var sådan en, det jeg ville forvente som en rigtig barbarfilm i en Conan-verden. Det her er noget helt andet. Altså det er kun fordi de fortæller mig, at det er Robert E. Howard, at jeg tænker, Nå, så må det jo være den samme verden, og så skal den ind under den samme paraply. Men jeg synes, den her forsøger en hel masse andre ting. Jeg synes faktisk, den her gang har de for eksempel, de har gjort noget ud af kostymerne, de har forsøgt at lave nogle effekter. Øh, som vi overhovedet ikke så på, på Red Sonja. Skuespillet er også elendigt her, men, men det synes jeg jo også, den var på Red Sonja. Så pff, jeg synes det er svært, det her. Fordi umiddelbart har jeg jo lyst til bare at sige, jamen det er en ren etter, og så færdig med det. Mm. Men, men jeg synes jo, selvom der er en masse plothuller og, og ting, der ikke giver mening, altså det havde vi også på Red Sonja, at uh, Calidor, Lord Calidor, han kommer løbende ind og ud af scenerne, som det sådan lidt passer dem. Uh, den her gang er i det mindste forsøg at lave et plot. Der er nogen, der vil vække en gammel uh, troldkvinde til, uh, til live igen. Uh, og der er altså en held her, som lidt uh, ved et uheld er kommet ind i hele det her scenarie. Og nu skal han uh, sørge for sammen med sin band of friends at, at finde en måde at, at stoppe den her ancient evil. Mm. Og, og på papiret for mig er det mere plot, end der var i Red Sonja med den der talisman. Mm. Den her gang skal vi se effekterne af det og sådan noget, men, men det er jo ikke specielt meget bedre udført. Ved du hvad? Jeg våger det ene øje, og så giver jeg den to, fordi jeg synes, den kan bare en lille smule mere end Red Sonja. Så er den der skid. Øh, så jeg giver to omtåede kameler. Men, men jeg, jeg er simpelthen nødt til at spørge, og det har jeg fuld respekt for, jeg er nødt til at spørge, at, synes du ikke, at Red Sonja var visuelt meget stærkere? Den lignede da en film, altså. Ja, men, men den, den har et kedeligt visuelt udtryk. Okay, og det synes du ikke, den her har? Jeg synes i det mindste, de forsøger man med nogle effekter her, og, og lidt, øh, lidt mere gang i den. Altså, kampscenerne er jo ikke lige så gode som Red Sonja, helt sikkert. Jeg synes bare, de, de forsøger at brede det lidt mere ud. Altså, der, der er simpelthen for få karakterer i Red Sonja, til at jeg synes, det bliver spændende. Det bliver sådan meget helten, heldende, skurken, skurkens henchman. Okay. Ja, det er fedt. Det, det, det er super. Ja, ja jeg ser altså, ja, det er sjovt. Vi, jeg ser slet ikke det positive i den her, som du ser. Jeg synes, det her det er fornærmet ring. <laughs> men men øh, jeg kan godt se, at man måske godt kan, kan, kan slå så meget fra og få en eller anden nydelse i den her. Det, det kan sgu godt være. Ej, jeg vil hellere se den der irriterende unge, der var med i Red Sonja. Okay. Ja, men prøver vi jo bare enige om, det er virkelig det, det er to dårlige film. Sådan er det. Boom. Helt sikkert, helt sikkert. Altså, det der kunne have været interessant, det var jo, hvis den var rødt over i Bottom of the Barrel-serien, hvor vi jo ligesom siger, jamen, vi ved, det er noget møg, men, men hvad er der så ellers? Det kunne jeg også fundet meget mere glæde i den, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også. Så. Jamen, Christian, vi er jo ikke færdige. Der skal også kåres en MVP, Man or Woman of the Match, en VIP, filmens bedste. Ja, det er jo ikke sikkert, at det bliver filmens bedste barbar, men øh, hvor er du hen på den her? <laughs> at det synes jeg var svært Fordi 
der er ikke sådan skuespilsmæssigt nogen, der sådan er fantastiske. Men altså, der er noget, der er noget middle of the road. Kostymerne er ikke gode nok til at give dem til det. Øh, historien skal det helt sikkert ikke være. Instruktøren skal det helt sikkert ikke være. Øh, jeg tror sgu, at øh, jeg giver den til Juba, altså Harvey Firestein. Sådan, ja. Øh, han, øh, han er det mindste sådan en lille smule normal, og, og han er med i den del af, af filmen, som der fungerer bedst ude på båden. Så, så jeg giver den til ham. Sådan der. Ja, yeah. altså min første reaktion, det første jeg skrev ned, er det er, what the fuck, en MVP? Der prøver jeg. Jeg giver den til ikke nogen. Men øh, så tænker jeg, ah, det, altså, det må jeg vel heller ikke. Vi har, vi har været så gode indtil videre, til selv på det arveste lort og fundet et eller andet. Morsingbogen har lagt for tidligere med at give den til både plakat og rulletekster. Jeg synes, plakaten er grim, og rulleteksterne er videofæsende. Så det kan jo på ingen måde blive dem overhovedet. Så derfor, der var jeg virkelig nede og grave for at finde noget. Jamen, Svend Ole ser badass ud. Øh, så det havde jeg lidt overvejet, men det var mest bare, fordi det er ham. Og det er jo ikke, det er jo ikke en god scene, han er med i overhovedet. Øh, så tænkte jeg Pat Roach, fordi jeg, det er en af de få karakterer, jeg har lidt sympati for. Det er den der mærkelige skabning, han render under laver, men det er jo heller ikke godt. Øh, Roy Brocksmith, som ypperste præsten, synes jeg også var sådan ikke så forfærdeligt som det, der foregår omkring ham. Og Karina Lombard var der, var der køn, men jeg ender simpelthen på, på den samme også. Har vi Firestein er den eneste, der sådan er tæt på at være okay øh, for mig. Det, det, den er jo sådan lidt out of touch med resten af filmen, den karakter han laver, men det generer mig ikke, fordi jeg var ikke vild med resten. Jamen, så jeg, jeg er med dig der, Christian. Har vi Firestein. Det er jo det tætteste, der kommer på noget, hvor jeg tænker, hvis jeg skulle tilbage og se noget mere med Cole, så skulle det være, være uh, Juba, der prøver at få sit skib tilbage fra Cole, som sejler rundt til, på eventyr til alle mulige øer. Altså... Det er sådan det tætteste på noget, hvor jeg tænker, det, det betyder et eller andet for mig. Så sådan har vi fejret, din Sikke en entré i filmpodcast for folket. Øhm, jamen Christa, det, jeg synes, det var jo, der var der lidt øretæver her. Vi er 80% igennem Conans verdensserien. Vi har en film tilbage, øhm, indtil de finder på at give os flere film i det her univers. Det er et remake af Conan the Barbarian. Vi skal frem til 2011, og det er nu den kommende Aquaman, Jason Momoa, som spiller Conan. Så det bliver jo utvivlsomt en lidt, et lidt anden fortolkning af karakteren, end Arnold Schwarzenegger, han gav os. Er du øh, klar på at hoppe over til noget regulært Conan, i stedet for at slutte cirklen der? Ja, helt sikkert. Altså, remaket af en rigtig god film, har jo potentiale til at blive en rigtig god film. Mm. Øh, jeg er altid sådan lidt mere bange, når de siger, at det er sådan en halvdårlig film. Nu prøver vi igen, vi remaker den igen. Mm. Lad os nu se. Jeg er sikker på, at det, det sagtens kan blive Spider-Man, det her. Sådan der. Nu må vi se. Det er skide godt. Jeg vil, jeg vil i hvert fald sige, for mig har det været lidt et loss i løgene med de her tre efterfølgere til, til John Milius' Conan the Barbarian. Jeg synes, det har været en slippery slope nedad. Du, for dig der har det været et lille step op her med Cole i forhold til Red Sonja, men for mig der vil sige, der har det været en, en, en stadig nedadgående sliske. Jeg håber virkelig, at den tendens den bliver, bliver ændret med, med næste kapitel. Næste og sidste kapitel i vores Hyborian-serie, Conans Verden. Jeg har ikke mere for nu, andet end at sige tusind tak, fordi I har lyttet med. Husk, I kan som altid finde os inde på Facebook, på facebook.com-filmpodcastforfolket, hvor I jo endelig må gå ind og synes godt om vores side, og dele et af de banner, der, der er, som Christian har lavet, hvis der er, der er en podcast, I synes særlig godt om. Det er sådan noget, der gør, at folk har en chance for at finde filmpodcast for folket. I kan også finde os på iTunes, hvor I jo meget gerne må give os en, 
femstjernet rating eller skrive en lille anmeldelse igen, er det noget, der hjælper folk til at finde podcasten. Og selvfølgelig ind på vores hjemmeside, hvor I kan finde alle vores gamle afsnit, og hvor I også kan gå ind på vores forum og interagere med os derinde. Det synes vi er så hyggeligt. Og så kan I jo også gå ind og fortælle mig, hvorfor I virkelig synes, at kode er et mesterværk, som jeg har totalt overset, eller gå ind og give mig ret, eller er I enige med Christian, at den her er marginalt bedre end Red Sonja? Det er, det er så sjovt at tale om de her film med jer derinde. Jeg har ikke mere. Jeg, jeg, jeg vil sige, at jeg sidder ikke og ryster og bæver. Jeg ser faktisk virkelig frem til Conan the Barbarian. Jeg har, jeg har set den, da den kom, kom ud i 2011, og jeg har et minde om, at den ikke er så forfærdelig. Men øh, det vil tiden jo vise. Christian, har du noget til folk her på faldreglen? Ja, tak fordi I lyttede med. Det, som du sagde, det var sgu lidt et loss i løgne. Um... Selvom jeg gav den øh, marginalt mere end dig, så synes jeg jo stadigvæk også, at de her tre øh, midter Conan-film, eller i hvert fald i Conans verden, øh, virkelig har været noget, man burde øh, gå udenom. Men er så sjovt, at jeg dykket ned i det alligevel, mm. at hele verden lige får en tur her. Jeg håber virkelig, at vi kan slutte af, som vi startede på et, øh, på et øh, virkelig højt punkt. Nu må vi se. Øh, jeg... Jeg skulle lidt bange alligevel. Altså, det her med, at man, man genindspiller et eller andet property. Puh, ja. Nu må vi se. Jeg, jeg håber ikke, at det ender i et CGI-helvede. Jeg håber, at øh, de kan have masser af praktiske effekter, og en fed ny Conan, og nogle gode skurke. Og, ja. Nu må vi se, hvor tæt den er genindspillet. Jeg har kun set et par, par scener af den en gang på tv, på et eller andet tidspunkt, og vidste ikke, hvad det var, og havde jo selvfølgelig aldrig set Conan før. Så jeg er da spændt på at se det hele i sammenhæng, øh, se om det hænger sammen. Lad mig sige det sådan her, Christian. Det har været tre rigtig dårlige film, der har ligget her i midten. Men selv Cole, det var som om de på en eller anden måde alle tre havde en eller anden charme og lidt glimt i øjet, trods alt. Selv Cole, som jeg har svinet til nu her, ikke? Det er måske ja. det, jeg frygter i forhold til den næste. Er, er den meget selvhøjtidlig? Ja, hvis den er, så mister den i hvert fald noget. Altså det, der var fedt ved den originale Conan, var jo charmen. Mm. Hans varsling var forbandet charmerende i den der film. Det er jo helt vildt. Øhm, så, så det håber jeg, at de har, de har indset, at det er det, man skal holde fast i også. Ikke bare at lave en en-til-en visuel kopi. Nej. Fordi så tror jeg, de er på den. Men, øh, men altså, det gemmer vi til, til næste gang. Vi skal have en tur i Conans verden. Nu skal vi lige sunde os. Der er lige en, en bond uge imellem her, før vi <laughs> igen skal på hesten og, og svinge vores uh, double-bladed badlags. Yeah. They told me you were dead. Oh, they tried. But I'm listening to your podcast, and it's a good podcast too. Another day, walking in circles, haunted by memories, I push on this wheel. I pray to Klam, grant me revenge, and help me to answer the riddle of steel. A shy little boy, I couldn't protect them Helpless and timid, as weak as a girl They butchered my people, the dogs ate my father My mother beheaded, they took my whole world Come, where is the wizard who killed my mother? Still, I can recall his terrible gaze Come, where are the two snakes facing each other? Come, if you're my god, then show me the way. I'm on the path, chopping up bodies, hacking and slicing, and look at me now. With loyal friends joining my party, 
Each step I take, I'm fulfilling my vow. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Come, show me the wizard who killed my mother. I've never played to you before Still, what would I give if you could help me see this through? And if you do not listen, then the hell with you Crown, where are the two snakes facing each other? Crown, if you're my god, then show me the way I swear this wizard will fall Cause this has begun, they murdered them all I'm the last one, I issued the call Revenge for my mom, I pray to you Crush your enemies, see them driven before you and hear the lamentation of the women.